0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o 82º episódio aqui Do nosso podcast, apoiado como sempre Pelos nossos queridos adetêncios lá no Apoia.se, barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E aqui de novo do meu ladinho, para combater Este frio de São Paulo com calor humano Temos Bruno Casemiro, beleza? E aí? E do outro lado do, do, Da fronteira Rio-São Paulo Onde aparentemente está calor, o que eu fico feliz Que vai estar calor quando estivermos tá por calor, aí mano, É o Sr. Coca, Gustavo Faria, beleza?
1: Beleza, que calorzão, ar-condicionado ali Obrigado. O pessoal de São Paulo é muito friorento. Tá louco, cara. Jura que não está frio
0: aí. Tá 11 graus aqui e parece que tá 5.
2: É, isso que eu falar assim, gel, 11 graus com... não
1: então vocês estão muito friorentos. Eles para Paulista estão decepcionando.
0: <risos> Bom, eu espero que continue calor até o final da semana que vem. Afinal, no final da semana que vem, na sexta-feira, dia 20, é o nosso primeiro encontro carioca do ADT. A gente fez na semana passada a pesquisa, né? Digam vocês que moram no Rio onde vocês querem que aconteça o um encontro. Eu fiz a tabulação aqui dos votos, certo? Cobal ganhou, né? O Marcos Moralho, e Gabriel, o Arthur de falar falaram... Que que era Cobal também O Thiago e o Jonathan falaram que iriam no centro Mas todo mundo concordou que ninguém queria na Barra A menos o Anderson Moraes e o Márcio Meneses Falaram que iriam na Barra, mas o pessoal falou Não, a Barra é meio longe e tal então... curioso, curioso que foi um, um ganho por um é, então, né, eu ganho por um, mas o que a gente já tinha comentado na semana passada, que acho que é um voto, ou não? Mas mesmo que não fosse, tem aqui três votos pra, para que pintaram a mais aqui pra Cobal, então a Cobal ficou eleita como o lugar do primeiro encontro carioca do ADT. Carioca, já tô, já tô me...
2: <risos>
0: <risos> é, a gente vai chegar lá é, finalzinho do dia, né, acho que umas seis e meia, sete sete e meia, depende do trânsito e de como for o dia e a Cobal fica lá na rua Voluntários da Pátria, número 446. Então todos vocês do Rio de Janeiro e quem mora por perto quem estará no Rio de Janeiro na noite aí do dia 20, que é a sexta-feira que vem Estão todos convocados, tô bem empolgado E bem ansioso pro nosso primeiro encontro Aí no Rio de Janeiro, vai ser bacana ver todo mundo por aí Eu tentei, eu tentei, eu tentei <risos> Quero ver essa urna eletrônica aí, hein mas isso é só, né, esse é um bom motivo pra voltar, pra ter o segundo encontro. A gente faz um no centro, depois faz um só na barra, né, a gente vai, vai, a gente vai conquistando o Rio de Janeiro, tipo o Age of Empires, vai expandindo assim, sacou? Mas, <risos> é mas vai ser, ser um
1: encontro legal mesmo, o pessoal vai ficar lá vai ser, encontro lá Elon Musk que chega na Tailândia e volta?
0: <risos> cara, eu vi um meme muito bom de algum, alguma animação japonesa que eu não conheço, cara, o cara falando assim, meu trabalho aqui está feito, e o personagem fala assim, mas você não fez nada, e o, pe e o personagem todo triunfar indo em
2: <risos> era a história do Elon Musk na Tailândia
0: vamos ajudar, falei, não precisa, ah, então tá bom <risos>
2: O é, cara demorou 20 dias pra querer ajudar, velho. É, então, né?
0: Fala, deixa eu adaptar um cano aqui. Fala, tá, adapta o cano aí, Elon Musk, obrigado. Mas o Coca, você Coca, explicou eu acho que fez bastante sentido por que o que Elon Musk resolveu se meter ali a, a tentar salvar a criançada da caverna, né?
1: Imagina se dá um ruim lá em Marte. Alguém cai na caverna lá em Marte. Ele, pelo menos, tá mostrando que as empresas, né? Que, na verdade, ele vai levar tudo, não vai levar só... O cano. É, né, SpaceX, vai levar tudo. Ó, se der ruim lá, for problema de sobrevivência, a gente dá um jeito, a gente tá, tá, tá junto. Agora, o curioso é que a solução usada
0: pela Tailândia não foi divulgada. É, né? Eu só achei engraçado que assim, eles falaram: Ah, a solução do Elon Musk é pouco prática. Foi, cara, isso define o Elon Musk, né? O Elon Musk tem é fica pouco <risos> prático em, em sul africano, né? Porque é, é, é absurdo como ele sempre pensa do jeito mais complicado, acaba dando certo eventualmente, né? Aquela coisa de vou fazer 25, eu falei, não, você vai fazer 12, vai atrasar fazer 8, depois 4 vão ficar bom. Mas ótimo, né? Vamos mover a humanidade de pouquinho em pouquinho. Né? Mas eu achei engraçado falando não, cara, isso é pouco prático, deixa pra lá, obrigado pela intenção, mas já salvamos todo mundo aqui, tá todo mundo já na escola, tá resolvido. Agora, Bruno, outra
1: coisa que eu quero saber. Seu Se hum. mente, eu não quero nem que o mente fale que eu já sei que ele vai chiar. não. É, não, de não. deixa ele pra lá, deixa ele pra lá.
2: Senta aqui, Coca, vamos conversar. Não, vou sentar, aí.
1: deixa eu puxar a cadeira. Você tá com o filtro decorativo ou não?
2: Eu desativei ele. Ah. ah. <risos> Não, mas ó, falar, eu usei ele até ontem à noite. É, aí chegou ontem à noite e eu falei, puta, não aguento mais essa cor aqui, muito, muito forte, cara. <risos> sabe por quê? Mas sabe qual foi meu erro? Que era assim, ó. Foi cor... que estar ao <risos> seu lado bastaria. Ai, meu Deus, era tudo. então. Mas o meu erro foi que assim, é, eu deixei o iPhone com as cores normais. Aí eu olhava no iPhone, de repente eu olhava no iPad, pá, um choque de cores. Aí eu deixava o iPhone no canto, ficava usando o iPad, eu esquecia da cor, tá ligado? Beleza, rolava ali. Aí quando eu pegava o iPhone, eu falava, nossa, mas tá morto esse iPhone. Aqui. <risos> então era, colocava no iPhone. Também, é, pra tudo ficar. Aí eu falei: ah, Chega, chega, eu vou tirar. Aí eu falei: eu Vou tirar, porque senão eu vou ter que trocar tudo, velho. <risos>
0: É, eu confesso que eu testei e, e não é pra mim. Porém, porém, o Joseph mandou pra gente um... Não foi um follow-up falando que ele, a dica do Coca foi sensacional. Ele falou assim, as cores saturadas são o novo iPhone Red, bonitão, lá né? que é o novo iPhone que risca fácil. Ele, ele gostou da brincadeira. E o Paulo Pires também falou que adorou o filtro azul e amarelo ali, sem adaptações da tela. Agradeceu ao seu Coca. Então, bacana, é um recurso uma ideia interessante, apesar de não ter sido do Bom caminho. saber que tem. É, então, exatamente, né?
2: Nem e tem outros filtros também, né? Tipo, eu, eu, eu lembrei de um negócio pra daltonismo lá também. Sim,
0: sim, tem, sim. é uma várias tela várias. que eu nem conhecia, e acho que ela até tá esquecida, porque ela tá no meio do caminho entre o esquilmorfismo e o Johnny Ivismo, né? <risos> e mesmo o esquilmorfismo não tá muito resolvida. né? É meio feia, né? Convenhamos.
2: Muito bem, depois a gente fala das cores das telas aqui, falando sobre aplicativos nativos, né? Falamos do lembrete na semana passada, e aí o Milton Jr., ele tá falando aqui, ó, ele quer defendeu o lembretes nativo, na verdade, que ele fala que ele usa como follow-up para as pendências que os outros é, me devem, né, e o fato da insistência na tela também ajuda ele muito a cobrar os outros. Na verdade, então, ele usa pra fazer um piemol da vida alheia aí, né? <risos> então, mas é,
0: mas é isso, né, é bom justamente o lance do lembretes de manter a notificação na tela bloqueada, depois que você desbloqueia, bloqueia de novo ela volta pra lá, é bom que, que fica mais no radar, né, não é notificação normal, ela é persistente ali, isso é bacana. Eu fico pensando se tiver 10 pessoas devendo alguma coisa, aí você se perde ali, né? né? Quem é que eu compro? É, precisa comprar o um iPad. Mas não dá, porque estão devendo para ele. Como é que vai comprar o um iPad? Então, é um problema.
2: Nossa, mas será que ele anda com as dívidas assim, tipo... Jorge, cem reais. Ele fica na tela do iPhone, porque quando ele falar com o cara, ele diz, olha o Jorge aqui, ó. Tá me devendo cem reais.
0: É, é um bom método de, de tentar agilizar isso, né? Se toda vez que eu ligasse o iPhone e tivesse todo mundo que tá me devendo e quanto é, eu talvez recebesse mais cedo também. Nossa, ficaria triste. <risos> bom, e seguindo aqui com os follow-ups da semana passada, a gente falou, brincou, né? Comentamos ali sobre ouvir podcast
2: acelerado, que é uma coisa que aparentemente o Bruno Casimiro gosta bastante, né, Bruno? Nossa, eu acho uma blasfêmia, uma blasfêmia, né? Uma, uma ofensa, uma contravenção de até multa pra quem escuta podcast acelerado.
0: Então, o André Peçanha concorda com você Que ele falou que quando escuta um podcast É pra distrair, pra degustar, ele curtir, né E ele falou assim, pra que a pressa de ouvir duas, três, quatro vezes Que ele nunca entendeu pra que fazer isso
2: É, eu também não, cara E, e aí falando mais uma vez, você tem, que, você tem que ouvir a obra Como ela foi feita É, Eu, eu, conc... eu, eu concordo é. que tem podcast que você vai ouvir Falou, aí você...
1: falou o cara que compra álbuns inteiros não, não. Ah, não compra mais. Ah, ouve no Spotify o álbum inteiro, né? Que é uma e... obra completa, não é isso?
2: Eu ouço, às vezes, vou te falar que às vezes eu ouço, velho. Ainda mais quando não, eu quero que, Tem ouvir... que ser sempre. Tem que ser, vezes, Tem que ser sempre. É que eu ouço, eu ouço muito podcast, então eu acabo não tendo tempo pra ouvir ali as obras inteiras, né? Os, os, os álbuns. Mas... Posso te dar uma dica que é bacana, é bem valiosa. Assim, se você ouvir acelerado, <risos> você consegue economizar
0: tempo e você escuta <risos> os podcasts e as músicas. Sabia que eu tava vindo.
2: Sabia. Não, mas então, o que eu tava falando? Eu concordo que eu concordo que tem alguns podcasts que a, peca na edição ali, aí você tem, uma, você tem uma lacuna muito grande entre as pessoas falando que enche um pouco o saco, mas sei lá eu, eu não consigo, eu não consigo me acostumar eu, 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 eu ouço, eu já tentei ouvir acelerado mas eu, eu não absorvo nada do que tá sendo falado ali, eu fico ouvindo tipo <risos>
0: no começo, assim né no começo quando saiu o overcast com isso aí que eu, eu liguei, eu não liguei direto no 2 hoje tem até três vezes, mas o máximo era 2, assim, eu liguei no dois era impossível, eu ficava isso parecia eu falando, né, e eu não conseguia entender e aí, é, é, eu comecei aos poucos fui sei lá, 1.1, 1.3, 1.5, aí você vai acostumando, o cérebro começa a entender isso aí. Uhum. Mas é curioso porque se eu escutar, um, um, se eu é, ouvir um podcast numa, numa caixa de som, eu não consigo ouvir acelerado, é difícil de entender. Mas no fone de isso. ouvido, quando é direto aqui no meu cérebro, funciona, rola numa boa.
1: Eu também tenho essa... Esse comportamento eu consigo ouvir mais rápido no fone do que numa caixa externa.
0: É engraçado. Parece que no fone é direcionado, no sério você não perde nada, não tem dispersão <risos> das palavras. É, deve, fazem todas deve, deve um ser funil. isso. É. Deve ser isso, deve cair <risos> palavras,
1: né? Quando sai pela caixa de. É. Espalha, né? 360
0: é. o som. Só pode.
2: E aí fazendo o contraponto do, do André Peçanha aí, indo a favor de vocês dois aí, né? O Thiago Faustino tá falando aqui que ele escuta todos os podcasts em duas vezes. Que ele corta o início, o começo tal, e tal. E aí ele fala que ele tem, ele tem mais podcast que tempo pra ouvir, né? Que às vezes ele até coloca em, em 1,25 ali pra ouvir fora do fone e tal. E, e, que é o que vocês estavam falando, né? Quando tá fora do fone ele até consegue ouvir um pouco mais rapidinho. Mas quando vai colocar o fone fica em duas vezes. Sim, exatamente. Então mais rápido. É. Mas é
0: bom e aí é, é um costume. E de novo, né? Claro que não é regra. Eu prefiro ouvir em, em 2x porque é... E me dá a oportunidade de ouvir mais E ele falou, é exatamente isso, né? no fone de ouvido tem que Reduzir um pouquinho mesmo, senão Não fone de ouvido não, na caixa de som, porque senão não vai Agora, seguindo com o follow up de podcasts O Lucas falou que ninguém fala do Breaker Nas discussões aqui de aplicativos de podcasts Eu confesso que eu não conhecia o Breaker oh, É Lucas. por isso que eu nunca falei sobre ele Então Ele é. deixou aqui na, no, no tweet dele Eu vou colocar aqui na descrição, então vocês também Conheçam o Breaker, que ele falou que, que É o mais massa deles, mandou um emoji com óculos escuros Pra reforçar quão massa É o Breaker Nossa, muito... é muito o Breaker, Nossa, ele
1: tem... É uma rede social, né? Tem, ah, tô fora. Tem stories, <risos> tem fazer perguntas, tem... IGTV tem uma opção de coisa no break, é, é muito legal Então,
2: então, então <risos> vocês, vocês Experimentem e sejam felizes E seguindo na linha de, de não ouvir a obra Inteira, né, o Eduardo Almeida Ele fala aqui que ele pula as introduções dos podcasts né? Quando são todas iguais E já dá pra ganhar uns bons segundos Ele falou que ele queria ter também a opção de pular os segundos Finais, né, ele falou que até sugeriu isso Pro Pocket Casts, e aí tá esperando, né Vamos ver se vem É, é, é bem curioso, esse, né? esse
1: aí, quando almoça, já vai direto Pro prato
0: principal <risos> Não tem entrada <risos> e não come a sobremesa. <risos> É, mas eu entendo pular o comecinho é, é curioso, né, porque por exemplo, no loop matinal Eu prefiro sempre começar E o Cocatec assim também, né, tem uma estrutura fixa No começo e no fim, porque eu acho que o propósito É parecido, né, Coca, pelo menos pra mim era assim Era pra pessoa começar a ouvir, vira o lance Do ritual, começa uhum. a ouvir o, o que é Familiar, já prepara o cérebro pra receber as informações Toda aquela coisa que, que eu pelo menos Acho que é, que, que é válido, né, de, de você criar O ritual, porque isso assim vira o hábito, né eu Não sei se é por causa disso também que você mantém isso, Coca Também, até porque quando você pega Uma revista, você sabe a revista que você tá lendo.
1: E provavelmente você não pega o seu aplicativo de podcast. Ah, agora eu vou vir o coca -Tech. Ah, agora eu vou ver o Loop. Ah, agora eu vou ver o área de transferência. Você deve ter uma playlist, né? E aí já tá tudo lá embolado. E aí toca um, depois toca o outro e depois o outro. Então é legal que tenha um aviso, né? Que você saiba de antemão. Que mudou, né? Que tá entrando, tá terminando um, começando um outro. Que aí você já se prepara, né? Porque você não tem aquele. você não tem nenhum aviso de que você tá indo caindo naquele podcast.
0: Sim, é, e é tem uma outra
2: identidade, né?
0: Exatamente tem uma outra coisa também, né, que assim nós dois adotamos isso como uma estrutura fixa do podcast, porque ele é diário então quanto mais a gente conseguir operacionalizar esse tipo de coisa, né é, é menos coisa pra você pensar e, e, e criar todo também, dia, a gente né? consegue se concentrar nas notícias, né, que é o mais importante então resolvendo de uma forma fixa o começo e o fim o miolo, que é o que interessa de verdade é o que fica mais, mais, mais bem acabado, né, melhor você gravar o começo e o fim igual, porque aí sobra mais tempo para fazer as notícias. Agora falando aí
1: nessa coisa de pular a abertura de não sei o que, o Ted tá dizendo aqui que ele gosta de aproveitar a abertura e os encerramentos para fazer uma decantação do episódio. Ele medita durante o início e o fim dos episódios da Netflix, que a gente falou também de, de abertura. É um bom tempo para poder absorver o que acabou de assistir. E eu já ouvi gente falando a mesma coisa de podcast associado ao 2X. No sentido de, pô, eu preciso que... Eu recebo uma informação, eu preciso decantar aquela informação. E aí, se tá em 2X, eu não consigo esse tempo. Aí eu fico pensando, tá, então... Quando você tá decantando a informação, aquilo que tá passando em um X, você não tá ouvindo, né? <risos> você tinha que dar pausa no, no, no negócio. Isso que eu não entendo. O Igor Coutro, ainda continuando com pular aberturas, diz que pular abertura dos Simpsons é perder uma parte da
0: criatividade da série. E aí? E é, aí? pois é, né? Pular a abertura dos Simpsons é um problema, porque cada uma é diferente da outra, não, né? Mas então, mas justifica.
2: aí... O dos Simpsons já, entre aspas, faz parte do episódio, Sim. né? A abertura, porque você, aquela abertura ali, ela é, ela é da hora e tal, não sei o quê. Agora, você tá vendo um, um Netflix da vida ali, é, a abertura é a mesma, ainda, ainda mais, cara, é, de temporada pra temporada, às vezes não muda a abertura. É a mesma sempre. É, então... Você imagina você ver seis temporadas, cara, ab vindo abertura toda vez ali direto, eu não consigo. Sim, é.
0: O Peterson Alves, por exemplo, falou que discorda de mim sobre pular a abertura da Netflix, porque... A Netflix não deixa pular a abertura do primeiro episódio. Quem assiste vários é seguidos verdade. ali é muito chato. Você vê tudo toda hora, porque é exatamente isso, né? Não acumula. É, é o final de. Uma temporada de House of Cards Você passou mais de um episódio Vendo a abertura do House of Cards Sim então você viu? Porque ela é compridíssima né? Aí justifica 100% E eu, o que o Coca falou é, é Eu concordo, assim Donaldson, de. Assim, não dá pra você Pelo menos Só pra ele pode funcionar né? Não vou falar sobre a vida dele Porque é a vida dele Mas pelo menos pra mim não funciona assim A abertura e encerramento o tempo de decantar a informação Cara, tem série que Você precisa Sim, você tá vendo Friends Não é exatamente uma coisa Que vai te Te, <risos> te estimular muito a, a parte mais cognitiva ali do cérebro, né? É uma coisa mais passiva Mas, é vem no, sei lá, você vê um Twin Peaks, por exemplo, até Família Soprano, são séries que, que é uma história mais densa, né, você precisa de um pouco mais de tempo de decantar, não sei se a abertura, pelo menos pra mim não seria suficiente pra conseguir decantar isso aí, tem que levar uns dias, né, assim, Twin Peaks, por exemplo, é um suicídio cultural e criativo, você querer ver tudo de uma vez só, tem que levar uns dias aí pra conseguir absorver informação e ver os seguintes não overdose total de, de Eu tô de sentindo que cada um tem suas manias, hein. Será que, não é todo mundo igual? Tô sentindo isso aí, tô sentindo <risos> Tô, tô, preciso de um tempo pra decantar essa informação ah,
2: tá. Semana que vem a gente fala sobre, né?
0: Tá, então enquanto você decanta essa informação Deixa eu falar que o João Ferretti, Eu brinquei semana passada, eu falei alguma coisa do Windows Phone Ele falou, ó, senti um certo preconceito aí Eu tô mas sentindo informar...
2: agora, desculpa Falei alguma
0: coisa do Windows Phone Falei qualquer
2: coisa do Windows Phone
0: aí Eu falei que no Android tinha, no iOS também Não tinha no Windows Phone e segui em frente E aí eu o não... único
2: usuário do Windows Phone tá se manifestando Tá vendo
0: só, seja bem-vindo Ele falou que o João Ferrete tá sempre aqui, a gente tá brincando Mas ele falou que, que no Windows Phone também tem então, tá, seja lá o que eu falei semana passada, também tem Windows Phone, que fica aqui Olha registrado. <risos> Aliás, até ganhou Caso, atualização viu, no
1: Instagram, não ganhou, teve a atualização do aplicativo do Instagram, pessoal tô todo contentão aí.
0: Cara, esse negócio do Instagram, eu acho eu, eu, eu twittei isso, eu fiquei muito surpreso de ver que foi isso que fez o pessoal finalmente se encher das, 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 das pataquadas do Instagram. É, é o lance das perguntas lá, que, que é um sticker que você faz a pergunta o pessoal te perguntar, você responde a pergunta com story nova, é uma, uma confusão, né? E eu vi que o pessoal ficou bravo, fiquei surpreso, que parecia o tipo de coisa que todo mundo ia adorar, que o pessoal adora essa, essa massagem de ego de, 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 de ser importante e receber as, as perguntas e mostrar pra todo mundo que está sendo perguntado e responder, aquele, aquele loop infinito de, de, de massagem do ego Olha mas eu não, não, não achava que ia gerar essa, essa polêmica toda não
1: quem tá na polêmica é aquela galera que queria 280 caracteres no Twitter e não tá usando
0: <risos>
1: eu só digo isso Galera que tá gritando aí... Mas é curioso, eu não me incomodei
0: com isso, porque... Eu não me incomodei, até participei, velho. É, então assim, e, e de novo, né, é, um, tipo de, é uma novidade está lá pra ser usada, quem vai usar e gostar é ótimo, né, divirta-se a valer. Mas stories, isso tudo entra no mesmo balde de stories pra mim, que é uma coisa que não é feita pra, pra, pra mim, fim das contas, né. Então eu ainda eu adoraria ter a opção de usar o Instagram como se ele fosse o Instagram ainda, e não como se ele fosse um Snapchat com o Instagram colado, e as fotos são só a, a nonagésima prioridade na lista de prioridades ali da, da rede, né? Até falei essa nessa semana, hoje, que a gente tá gravando, que eu falei que ia ser ótimo se o, o Facebook resolvesse separar o Instagram Stories do Instagram
2: normal, porque não, aí daria não, pra não voltar a isso. usar, né? Não faz isso, não faz isso porque eu não ia usar mais Stories, porque, por exemplo, eu nunca usei Snapchat porque eu nunca tive paciência de ter um aplicativo só pra isso, tá ligado? Mas já que tem, já que tá ali no Instagram, eu vou pra ver o filho, já aproveito e dou uma visualização nas Stories mas rapidinho
0: ali e tal. você consome Story todo dia e você posta Story todo dia, eu imagino, eu não uhum. sigo porque seria muito Story, mas <risos> é e você, você baixaria? Se amanhã as stories sumissem do Instagram e saísse um aplicativo não. de Instagram Stories, você não baixaria? Eu pararia
2: de postar. Jura? Juro, juro por Deus. É mesmo? Pararia, porque prime... eu, eu não posto todo dia, né? Começo por aí, eu posto tipo, é. quando eu lembro de postar, eu falo, ah, deixa eu postar isso aqui e tal. <risos> aí eu vou lá e posto, e não é todo dia. Semana, por exemplo, eu só postei hoje. Tipo, quando eu, quando eu vi o negócio das perguntas, eu falei, ah, mano, deixa eu, eu aderir, vai. Aí eu fui lá e postei. É... Mas se tivesse, Mas, cara, se tivesse um negócio separado, seria a mesma vibe do Snapchat. Tipo, eu não entendia o o que, como usar aquela rede social, até hoje eu não entendo muito os stories como que eles funcionam <risos> né? todo mundo posta ali o negócio rapidinho do que tá fazendo e tal, mas ter uma rede social só pra isso, pra mim, Bruno especificamente, não funcionaria, tanto que não funcionava, né, eu não usava o, 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 o Snapchat é, e, e hoje, por exemplo, eu gosto de ver alguns stories, tem sei lá, stories que tipo, fica lá fazendo aquela aquele, aquele mix do dia a dia, que só a gente falando, 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 chega uma hora uhum. que cansa e eu falo, ah, para, parei, não quero ver mais <risos> passa, passa, é, mas, e eu falo, eu faço isso também, né? Eu imagino que em algum momento, quando eu tô falando muito, as pessoas param de ver também, tá ligado? Mas... Quando são, sei lá, coisas pontuais, tipo, fo alguma foto, um comentário engraçado, alguma coisa assim, eu curto. Tipo, mano, a que eu mais vejo é do Nanny Gag, tá ligado? Que são tem coisa <risos> da hora ali. Né? <risos> e você, Coca? Usaria se saísse só um Instagram Stories?
0: Então, eu tava pensando sobre isso hoje estava decantando. Que,
1: é, pois é, porque eu, eu olhei... estava tava vendo os top 10 da lista dos aplicativos mais baixados. E o segundo é o Facebook Messenger. Aí eu fiquei pensando assim, quando foi a última vez que eu usei Facebook Messenger?
0: <risos> <risos> tá ah. separado do Facebook, ok. E, 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 e... Mas pensando no Messenger, não faz sentido hoje ele tá só integrado ao Facebook. Faz muito mais sentido ele ser uma
2: coisa isolada, ou não? Hum, é, 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 porque... <risos> é porque você ganha nos downloads, né? Porque, tipo, você... para você ver... O, as mensagens pelo seu iOS Você necessariamente tem que ter O aplicativo de mensagens Sim Então você recebe no Face Fica o, o ícone ali de mensagem E você não consegue ver Ele manda você baixar aqui eu passei a usar o Messenger Depois que separou Que foi quando eu entrei aqui no loop E todo mundo usava
0: o Messenger Eu falei, bom, tem que usar esse negócio Pra falar com o pessoal <risos> Então, é, é, curta temporada, né Que depois eu deletei o Facebook E o Messenger junto Mas... Fazia muito mais sentido pra mim Eu preferia até poder usar o Messenger isolado Pra não ter que entrar no maldito Facebook Cada vez que eu precisasse perguntar com quem que tava a chave, entendeu? Então, era, era, era funcionava pra mim esse negócio isolado Eu não consigo pensar no Messenger hoje junto Assim como, por exemplo, né, o Instagram Disseram aí, ele até já apareceu, acho que numa loja Na F-Store italiana O Instagram Direct, Instagram Messenger É separado, um aplicativo separado Tipo o IGTV, que também é separado Mas que é junto, no fim das contas, né? Então, tá, tá encaminhando aí essa brincadeira Do, do Instagram separar as mensagens como foi no Messenger. Mas para mim não faz sentido, né? Porque eu conheci o, o Instagram antes do Messenger separar. é, acho que se separar... Eu não
1: sei se eu abriria o... Ah, deixa eu ver aqui minhas DMs. Aí eu vou e abro o aplicativo de mensageiro. Ah, deixa eu ver aqui os stories e vou lá no aplicativo de mensageiro. Não sei. Eu tenho o Instagram e o IGTV instalados no meu iPhone. Eu nunca abri o IGTV. Mas ou dou umas piadas através do, do Instagram. Aquela coisa da facilidade. Óbvio que... não. O Zuko tá jogando com essa facilidade... De que já tá tudo ali... Mas eu não sei
0: não é um problema que eu tenho que resolver porque né eu não, não trabalho nem no Instagram nem no Facebook mas as stories são associadas às as mensagens por exemplo né a, se alguém publica uma história alguém comenta isso vai como vai mensagem como direta né, uhum. exatamente então você teria que levar o, as mensagens diretas junto ali do, do, do da, das não. stories mas não. de novo né o Instagram ele é totalmente descolado das stories são dois aplicativos juntos o Instagram para quem gosta de, de postar e, e consumir fotos bonitas em teoria né e as stories que dominam totalmente. Instagram hoje, o resto do Instagram é só um detalhe, né? Mas são dois negócios super separados. As, o direct tá muito mais associado ao, ao, às stories hoje e comunicação é. entre usuários só do que com o Instagram sozinho, né?
1: É verdade. Eu tava me lembrando também essa coisa do decantando, né? Pô, há 10 anos de App Store, Instagram... Eu tava lembrando de um tempo que o Instagram, como mudou o comportamento da rede no início, o Instagram ele era um Pinterest. Eu ia pra lá pra buscar inspiração. Sabe quando você vai decorar a casa? Aí, vai ah, onde é que eu vou... Antigamente se comprava revista de decoração, né? Hoje isso vai no Pinterest. E o Instagram tinha isso no início.
0: Tinha, era... É, né? E o Instagram antes tinha o que por muito tempo aconteceu, acho que no Snapchat também, de você não conseguir nem postar uma foto da galeria. E assim, eu estou neste lugar legal, neste momento, estou inspirado, vou parar pra pensar sobre uma foto, achar o ângulo certo, a luz certa, tirar a foto e postar. Isso é bacana, no fim das contas. Eu entendo que, claro, que, às vezes você tira a foto, quer postar depois, não dá pra postar naquele momento. Ótimo, né? Mas... Eu gostava mais dessa época, eu acho, porque era, era um, um cuidado maior com o que se postava, né? Não era só foto do pé na praia, o pé na piscina, o pé na areia, o pé no cinema. Mas, mas era aí você tem diferente. que
2: melhorar, só você segue, né, meu querido? Segue o Bruno Casemiro, <risos> a ver que
0: não tem esse tipo de coisa. <risos> não, mas eu, não tô, eu tô falando do, do jeito do uso médio, eu não sigo, não, não, não tem foto de pé no meu Instagram, porque eu escolho com cuidado quem eu sigo, né?
1: Mas também tem tá uma outra coisa aí. Se isso fosse verdade, né? Se tivesse mercado
0: para isso, teriam feito já uma rede social é, então, né? nesses moldes. É, e já fizeram, mas todas falharam miseravelmente Porque é o problema Windows Phone Ou o problema Tostines, né? Não tem gente porque não tem gente Aí ninguém vai porque ninguém vai E não tem gente porque não tem gente Então a coisa não se sustenta, né? A grande rede social é o Instagram Então tá todo mundo lá Não adianta eu... eu queria usar, por exemplo Até tava conversando hoje é, com o Thiago lá do, do Sul né? Ele falou assim, pô, já viu o Visco Camera? Eu já, até testei, mas virou... Aí é isso, né? Assim, era um monte de gente que eu não conheço postando foto bonita Eu posso ir ao Pinterest fazer isso, né? O legal é ver as fotos bonitas dos meus amigos o problema é quando eles não querem postar fotos bonitas. Aí você fica sem o que fazer.
1: <risos> precisa mudar os amigos.
0: Precisa mudar é, os pois amigos. É. Mas é claro que eu entendo que, assim, é a evolução natural de qualquer tipo de plataforma. Ela vai virar outra coisa conforme o tempo for passando, né? Mas eu sinto saudade dessa época mais entusiasta de fotografia do, do Instagram, né? Mas sei lá, talvez seja só eu.
2: <risos> não, eu, eu entendo o que você tá falando, mas é que assim, a gente não tem muito como fugir disso. Quando, quando vai a grande massa, né, para rede social, querendo ou não, cara, não é... é a galera vai porque que tá lá e aí não é todo mundo que tem conteúdo interessante para postar tá ligado esse é, o é, que é da diverso. última vez
1: que eu, eu vi foi posso estar desatualizado foi 2013 que eu vi isso pela última vez mas o nome era rede social social,
0: social
1: <risos> né? gente pessoas <risos>
0: muvuca... <risos> Uh, é, não era rede Individual ó, o Gustavo Novaes está falando aqui, que ele seguia 350, cara, Deus me livre 350 pessoas, que aí aos pouquinhos Foi fazendo uma limpa, chegou a 66 E que já já de 66 vai diminuir Mais ainda, eu acho que é assim, é quantidade Versus qualidade, não existe quantidade E qualidade juntos, né é, 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 Você tem que abrir mão de um pra ter o outro Então é curadoria básica, né, mas assim 350, aí faz sentido o lance todo De, de, de algoritmo e de, de, de Trazer as fotos mais interessantes pra si e tudo mais, né? E de novo, uma coisa que sempre me, me pentelhou, porque é, é, eu prefiro eu cuidar do que eu vejo, do que deixar isso na mão do algoritmo que, enfim, já teve essa discussão, deixa pra lá. Mas, é, no fim das contas eu sinto falta, eu adoraria poder ter o Instagram de 2012 de volta, né? Eu lembro assim, quando saiu... Eu lembro quando saiu o Instagram pro Android, que as pessoas falaram Ah, essa plataforma morreu. Não é mais a mesma. O Phil Schiller, óbvio, né? Cancelou a conta dele. Não é pra... Óbvio que não é pra tanto. Né? Assim, eu, assim, que alguém quiser fizer uma foto com uma câmera obscura de sapato de, 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 né, e depois postar, ótimo. Essa foto foi bonita. É bacana, né? Mas eu, eu sinto saudade dessa época do, de quando era um lugar as pessoas tirarem fotos bonitas. Agora eu tô achando que
1: esse tá sendo o follow-up mais longo na história do ADT, hein?
0: Não, ele deixou de ser follow-up depois da brincadeira Já? do Windows Phone ali. É, então, já virou. você pode ver. É que você não mexe não nos capítulos do podcast. Tá aqui no capítulo do podcast, ah. perguntas do Instagram, que foi quando começou a falar sobre isso, era Das perguntas do Instagram. Depois migrou pra, ah. pra um outro papo, mas foi isso, tá vendo? Só. Era legal
1: aquela coisa que a gente tava falando, né? De ter um padrão, de né? preparar o cérebro da pessoa para ele cantar. Ai, agora
0: então tem que Então isso serviu lá. pra mostrar tá... por que que a gente deixa estruturado, bonitinho. Que esse não se perde, tá vendo? Eu sou só? muito, eu sou muito <risos> idiota. Tudo planejado,
1: tudo planejado e eu aqui garoteando.
2: Tá vendo só? Agora, você falou de que você segue em poucas pessoas Eu tava vendo, eu sigo 555 pessoas Nossa, cara, você é louco Deixa eu ver quantas eu sigo aqui E aí eu fiquei pensando Eu falei, mano, você tá... eu, eu, eu pensei que você seguia 66 Eu falei, pô, você tá reclamando de 66 pessoas que postam stories Sendo que não. nem deve ser todo mundo que eu posta Eu sigo 39 pessoas Nossa senhora, você deve ter três <risos> stories aí <risos> Pra ver Não tem nenhum O meu é infinito, ó, as minhas stories aqui Você é louco cara. Mas eu não vejo todas
1: O Mendes abre o um Instagram a cada 3 dias Aí ele passa o dedo uma vez pra cima Você já visualizou todas as novas <risos> postadas. É, <risos>
0: Mas isso é bom, né? Você pode passar o dedo em 2X você vê <risos> o dobro de postagem pode seguir 120 mas, pessoas. Quando eu, mas é engraçado, né? Por exemplo, quando eu, eu saio e vejo pessoas fuçando no celular, assim como o Sr. Coca, eu gosto de ficar de olho ali pra ver o que acontece, né? não eu, eu estudo... Eu estudo o, o circo que é a humanidade. E aí eu gosto de ver os hábitos, tem gente Cara, às vezes tu no ônibus, por exemplo, a pessoa da minha frente Tá mexendo no Facebook, cara, assim É um scroll, pá, like, scroll, pá, like, scroll, like A pessoa não tá nem vendo o que ela tá fazendo É tá só uma... <risos> é tipo o um cachorro Que sai na rua, tem que fazer um xixinho no poste, um no muro Um na
2: grade, um no, no arbusto, não sei onde É
0: isso, a cara, pessoa essa só foi mostrar é a
2: melhor que... Analogia que eu já vi, que é, é isso É isso, você tá só marcando o território Pra falar que você estava ali. Exatamente
0: Então, e aí, e a pessoa não vê É, é o scroll e o like, scroll e like, você fala Cara, assim, pa... o que, que você acabou de ver? A 3, a pessoa fala, não sei, mas você deu like, mas por quê? Então...
1: Olha só, você tem uma Cruciane. Se você não der like na foto da Cruciane, o outro tinderoso vai dar o like na foto da Cruciane. <risos> Aí tu vai perder... Não, ali não é o, o combate ali. Tem que Mas tá no sempre. ritmo
0: que eu vejo as pessoas marcando, elas não sabem nem de quem que é a foto. Nem, não é foto, é post, falando do uso do, do Facebook. Não sabe o que que é. É só um. Assim, a, a pessoa ela dá o um like, pro, tipo, marquei como lido. Isso passou pelos meus olhos por 0, nada segundos, então eu dei o like aqui. Tô, pá, 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 dando uma metralhadora de likes que. Mas eu vou te falar por quê.
2: Eu vou é. te falar porque agora eu, eu faço isso. Por quê? Oh, eu faço oh, isso. Tô revelando, tô revelando <risos> aqui. Tô revelando. Eu faço isso. Sabe por quê que eu faço isso? Vou, vou lavar a roupa suja aqui agora. Porque tem pessoas que viram pra você e falam assim: você viu o que eu postei nas redes sociais? Aí você vira e fala assim: puta, vi, né? Porque você não lembra, você fala, mano, é. não lembro, né? Você não vi. Ah, é por que, que você não deu like? Aí você fala.
0: Cara, eu nunca tive uma conversa dessa na minha Aí vida. Aí você fala, não, não desculpa.
2: Sei lá, ah, que. Ei, tá ligado? Aí, mano, aí as, te, com, com pessoas que, que são do meu círculo, eu gosto das pessoas, mas elas têm esse, esse, esse egocentrismo aí, muito, esse, o ego muito inflado e precisa daquele negócio, você vai lá e dá um like pra ela, pra ela ficar feliz, é, gostou cara, isso parece uma aí. situação
0: de um episódio do Seinfeld feito nesta década, assim, sabe? Uhum. <risos> tipo o George Costanza saindo com, com algum crush dele e dando um negócio desse. O que que é coisa, cara... É, eu... não,
2: eu acho, eu acho um absurdo, eu estou falando pra você meu querido, é pra você que eu tô falando eu acho um absurdo, mas tem que fazer, velho porque senão a pessoa fica Nossa, ofendida. É fala assim, não, como cara. que você... Como que você não viu ali o que eu postei? Mas eu postei, você não viu a minha... Cara, minha mãe faz isso. Minha mãe faz Nossa, isso. não tá... Assim, não, acaba, quando a, a cada mãe semana tá eu bom. descubro mais. A cada é, semana. É, mãe tá bom, né? Mãe você fala, não, beleza. O problema vai
0: ser quando a sogra fizer isso. É. A cada semana eu descubro mais porque que eu não tenho amigos, né?
2: <risos> você tá vendo qual parte... Essa é a parte social então, da rede.
0: E é um alívio danado.
2: <risos>
0: Dá pra ouvir mais podcast assim, né?
2: É, então, né? <risos>
1: Tá louco, cara, não, virou... Não, ah, tá tem louco. casos e tá casos, falando. né, pessoalmente, eu não respondo, a galera manda e-mail lá e fica ali meio que no limbo e tal, agora quando é algo mais, digamos, né, área de transferência, né, área de, o, o Cocatec, manda aquele e-mail assim só pra oi, né, e tal, é, eu vi aqui, é legal, boa dica, se dá aquele aquele feedback só pra, é um carinho, né, é tipo, é, não, é, é aquele aí... bom
0: dia, boa noite e tal... Mas... isso é bacana isso é legal porque é um feedback né você não está pedindo né? você não tá pedindo like você não está pedindo e-mails para falar que você é legal e que você mudou a vida das pessoas isso é uma coisa natural que é o resultado de um bom trabalho é um feedback natural isso é bacana né eu gosto também de receber esse tipo de coisa mas o, o, o objetivo por exemplo desses curious cat e vários agora essa brincadeira do Instagram é tipo assim ah eu vou postar uma pergunta e cada vez que alguém quiser me saber alguma coisa vou me sentir melhor porque será mais uma pessoa que, que quer saber sobre mim, está pensando atenção em mim, eu, 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 eu.
2: Então não, é aí que fica hum, esse
1: negócio, sabe? Eu acho que o pode ter sido uma coisa assim, mas às vezes eu sou ingênuo e quero acreditar que a galera tava falando muito assim, me responde por direct, ou você que não sei o que me manda um direct. E acabava que a galera, e eu, eu, eu faço isso, pegava aquela mensagem de direct, dava print e postava. Agora com uma solução assim, você pode, na hora, na eu preciso de uma dica do que, que eu vou ouvir No Spotify, manda aí a tua dica Pô, tô criando dica aqui pra assistir alguma coisa No Netflix, né A galera vai e você pode compartilhar aquilo É uma interação, né, social Claro que a gente tá aprendendo como usa, né Tá usando meio como era aquele, aquele aplicativo que
2: Sara... É, é, que é, que... é Saraha. Saraha.
1: Saraha. Saraha Que morreu em dois segundos Graças <risos> a Deus Não, Tem uma coisa que a gente vai Aprendendo a usar
2: e, e outra coisa também, né, é, é legal, por exemplo, você, você influenciador digital aí e tal, cara, isso é, um, querendo ou não, um jeito de você interagir com, com a galera, tá ligado?
0: Sim, é assim, isso de pedir uma dica de música, isso tudo é super legal, isso, acho que é o jeito certo de, de, de tem mas jeito não, certo, não, brincadeira. Mas, né? mas não
2: dica, não dica, eu vi até, eu não sei onde, onde que eu vi, acho que foi no, no Tecnoblog, eu vi um print ali falando assim, tipo, a, a menazinha postou lá, ah, estou no ponto de ônibus, alguém quer conversar? E aí tava lá, fala alguma coisa lá, a pessoa troca uma ideia, tá ligado? Tipo, é isso, que, querendo ou não, é uma coisa que a gente já falou algumas vezes, pessoas gostam de participar, elas gostam de interagir tá ligado, com, com a galera, então... Eu, eu acho super positivo, velho A verdade é que no fim das contas, daqui a três meses O Facebook
0: vai falar, ah, nossas stories A gente teve <risos> 700 Quilhões de stories por dia É por isso, né, é uma story que gera 60 perguntas, aí gera 60 Stories a partir dessa primeira story As pessoas respondem, vai respondendo e respondendo É só o jeito de, de conseguir, em é um Como é que chama lá, o um esquema de pirâmide lá Rede, rede, rede uh, so, rede. Uh, 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 uh. rede, rede, rede De pessoa social uh, Tá, tá, então, vem, tá bom. <risos> bom, agora, ô Coca, presta atenção ah. que eu vou mudar de assunto, tá? Ah, não, por favor, tá, deixa, vou decantar e deixa vou mudar eu decantar de assunto aqui, deixa eu decantar aqui no meu cérebro é, decanta poder... então, não, então, assim, enquanto você aqui. decanta o assunto passado, eu vou contextualizar para as pessoas que estão escutando, quem já terminou de decantar, se não você pausa, e você decanta e depois você continua ouvindo, que é o seguinte, né, até comentado na semana passada, a gente acabou não comentando, a Apple tá fazendo uma iniciativa nova, dos do, do, sempre do, do reconstruindo do zero ali, né, se você tá reconstruindo, né do zero, enfim, é refazendo os né? Então os mapas do iOS, do, do macOS, tá fazendo tudo de novo os mapas lá Vai começar pra variar só com o, o, o quarteirão em volta do campus da Apple Depois vai virar São Francisco, depois o mundo, quem sabe né e, e é curioso ver que depois de tanto tempo Eu achei primeiro né, estranho o pessoal falar Ah, a Apple admite que os mapas são uma porcaria e vai fazer de novo Eu não sei se é por aí né, é assim né, é, Todo mundo melhora tudo o tempo inteiro quando faz esse tipo de coisa né Sim. Os mapas, eles começaram ruins, mas já faz um tempo que eles melhoraram Não tô falando que é perfeito, não tô falando que é melhor Melhor, porque, né, do Google Maps também tem. Mas é, é um. É, eles já são utilizáveis em grandes cidades, né? Que pra quem mora em cidade pequena, tem problema de mapeamento, porque a Apple não tem esse tipo de dado. Mas agora eles vão resolver isso refazendo eles vão fazer. O, o John Siracusa, no, no Accidental Tech Podcast algumas semanas, ele fez um. Uma, um comentário que eu achei muito oportuno, é mais ou menos o que eu pensava. E que bom que ele conseguisse externar isso de um jeito melhor que eu. Então vocês escutem esse episódio. Mas ele fala assim: o Google ele tem sempre a ideia megalomaníaca de resolver os problemas do mundo. com Força bruta, então assim, como é que a gente faz Um bom sistema de mapas? Ah, a gente anda Por todas as ruas do mundo <risos> Nossa,
2: não faz sentido,
0: mas vai dar um Trabalhão, sim, então se vocês me dão licença Eu vou começar a fazer isso, porque a hora que Estiver bom, vai ser o melhor do mundo Livros também, eu, o senhor que você falou, ah a gente, Vamos, a gente escanear todos os livros do mundo Nossa, mas vai dar um trabalhão, sim, mas a hora Que ficar pronto, vai ser ótimo, né? E o Google era o único a fazer esse tipo de coisa, agora a Apple Parece que vai resolver fazer a mesma coisa Ela vai ser a dona dos dados Dela, ela vai coletar ela vai tratar os dados, ela vai armazenar e disponibilizar, vai parar de depender de parceiros, terceiros em todos os países do mundo, porque obviamente isso não funcionou, né? Então a Apple vai fazer esse sistema aí de força bruta para conseguir... Mapear o mundo do jeito certo E oferecer mapas que vão ser melhores do que existe hoje Especialmente em lugares que precisam de, 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 Desse tipo de formação Que hoje a Apple não disponibiliza né? Com drones? <risos> Isso <risos> é no Apple Maps 3.0 em 2028 <risos> a, tá Agora você
1: está dizendo aí que não funcionou O que, que significa que não funcionou? No seguinte sentido a Apple tá melhorando os mapas para quê? O que que a Apple tá vendo? Por que que ela tem interesse em melhorar os mapas?
0: Porque ela tem interesse nas ruas e nos carros que estarão lá nas ruas com o sistema autônomo que ela tá desenvolvendo e com seja lá para um carro, para vários carros, para alugar, para carro compartilhado. Então, quem ela quer ter a bola do jogo para dominar o campo e, e e o jogo junto, né? Ou não é isso? Não sei, tô Lucubrando aqui, né? <risos> não, pensando na, nas
1: possibilidades. Sim, ela está interessada nos mapas. Quando você olha o Google, né? O que, que o Google consegue fazer com os mapas? A maneira que integrou isso nas buscas, com o Waze. Né? O Google sabe se o, o, o restaurante está cheio ou não pelo número de pessoas que estão dentro dele, né? Porque usam o Android, tem a geolocalização. Olha... Como é que o Google construiu isso muito bem, né? A coisa foi acontecendo, o Google foi aproveitando as oportunidades e eu fico pensando como que Apple vai usar isso, né? Que usar isso só, na minha opinião, só para
0: isso é muito pouco. Só para carro é muito pouco. Uhum. Não sei, acho que tem é, mais eu, coisa aí Eu entendo o que você tá falando Porque é isso, assim, o negócio do Google É busca, é informação E tudo é informação, né? Então é, é, Os mapas fazem parte da vida Das pessoas de N jeitos diferentes Porque lá, nas ruas que estão as coisas E por onde as pessoas vão e por onde elas se locomovem Então a busca de tudo do mundo passa pelas ruas, né? Então essa é, é uma das coisas Depois é, é indexação, informações e tudo mais Mas esse é o negócio do Google É informação e é busca, e por isso que os mapas São bons, assim como a busca é boa, assim como tudo que o Google oferece de, nesse sentido é muito bom. Qual que é o negócio da Apple? O, assim, se o Google é busca, se a Amazon é varejo, qual que é o negócio da Apple? Dinheiro. <risos> tá <zoando. risos> mas é assim, é, é produto, é vender. A, o, o negócio da Apple é uh -huh. vender produto. Só não é só isso, Mas é, é só isso, sabe? Que é, assim, onde, onde ela ganha grana é com um
1: iPhone. Onde ela Sim. ganha grana é com
0: Mac. Tá ganhando um tantinho ali com o serviço, ok Mas essencialmente é produto Então, e eu fico pensando nessa iniciativa de mapas, né Ela é uma coisa... É, é uma, um projeto muito mais satélite em relação ao, ao cerne da empresa pois, né? É. Que se você tiver bons produtos, você consegue vender mais você tem que ter bons serviços pra, pra equipar os bons produtos, beleza Mas o, 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 o Google Maps ser bom, ele é um resultado do Google O Apple Maps ser bom não é um resultado da Apple É uma coisa que vem meio forçada Tanto que eu fico pensando no seguinte, né quando o, o Google... O Google mapeia o mundo pelo menos uma vez por ano, né? Uhum. Então, você vê lá os mapas, você está em fevereiro, já tem foto de satélite de 2018. Os mapas, abriu a rua há dois meses, já está há uma semana, já está lá no e, mapa,
1: e, né? E está no meio da floresta. Ele, o Google coloca o cara para andar na floresta com uma mochila e tira na, as fotos, faz todo, todo o esquema. E você pode passear virtualmente. Assim, o Google está no, tá no outro nível, assim, não tem comparação. E eu fico pensando exatamente nisso, né? Como é que a Apple vai ganhar grana com isso? Eu entendo a Apple fazer um Apple Music, até por, uma, por questões históricas, né? Tem o iTunes, aquela coisa toda. E outra, tem grana,
0: tem uma assinatura ali. A Apple vai cobrar para usar o, o, o Mapas.
2: Pelo amor de Deus, né?
0: <risos> Mas, então, e essa é uma outra coisa, né? Que é o seguinte, se o Google faz e faz e faz de novo, a Apple, a impressão que eu tenho é que não vai, vai ser uma coisa... A Apple falou, a gente vai levar algum tempo ainda pra conseguir fazer isso no mundo inteiro. Só que a hora que terminar, já tá na hora de fazer de novo. Quando terminar, já devia ter começado a fazer de novo, porque é uma coisa muito dinâmica, fica mudando o tempo inteiro, né? Então, é, é, eu, eu fico muito na dúvida se esse é um projeto que vai é, é, ser entregue e, assim, se a Apple já anunciou isso agora, quer dizer que ela está confiante de que vai entregar um bom resultado e que esse projeto vai rolar do começo ao fim, né? Não sei nem se tem fim. O fim é o começo de novo e faça mais rápido e faça melhor, porque mudou, hoje tem mais coisa colada com mapas, aí vai ter o carro autônomo que vai depender da informação do mapa. Então, é, é baseado, de novo, no histórico da Apple, né? Que até certo ponto a gente consegue analisar com o histórico, até certo ponto não, porque as coisas mudam e melhoram. Mas eu não consigo imaginar que a Apple tenha essa competência, no sentido mais literal da palavra, de conseguir... É, é, é fazer isso dar certo de um modo contínuo, né? Assim, terminou, faz de novo agora. Porque precisa atualizar os mapas. E teve rua nova, teve rua que fechou, o prédio, agora o um estacionamento, agora o um shopping, agora o um cinema, agora um boliche, sei lá.
2: Então, mas aí entra, entra uma outra coisa, né? É, vai demorar porque eles não têm como fazer. Mas uhum. a partir do momento que eles fizerem, eles já têm como fazer, eles já podem começar de novo. Né? Eu entendo que é, é, hoje demora, vai demorar, tal tá, beleza, a gente tá entre aspas, começando a fazer aqui. A partir do momento que eu, que eu falo, ó, terminei, beleza, terminamos, vamos entregar e a gente já começa a fazer de novo. E aí não vai demorar mais tanto tempo, porque eles já sabem fazer, já tem a tecnologia, já tá lá pra coisar, né? Imagino que seja alguma coisa assim. Porque eu não acho que eles vão entregar o mapa daqui a X anos e vai ser, olha, agora a gente tem um GPS nosso. Não vai ser isso. <risos> agora porque o Brasil é... tem curva a curva. É, não pode não assim, eu gostaria de acreditar que não pode ser isso, né? Vai ser alguma coisa melhor, alguma coisa diferente, alguma né imagino que vai ser alguma coisa assim. É, se o cara virar pra mim e falar assim, ó, oh, agora a gente tem a Apple Maps funcionando, mano, desencana, remessa o iPhone na parede ali, tá ligado? É, então,
0: eu fico pensando nisso, assim, qual que é o objetivo, porque o objetivo, na verdade, não, não existe um fim pra esse projeto, né? E baseado no, no, em serviços, historicamente, a Apple nunca foi exatamente a empresa pra fazer isso, porque não é o um negócio dela, o negócio dela é vender telefone, o negócio dela é vender computador, é vender tablet, é vender coisas,
2: os serviços acabam ficando em segundo plano, né? É, mas, e também tem o lance de que eles gostam de, de dominar, de dominar tudo, né? A gente, a gente vai falar mais pra frente aí, vou dar o um spoiler do próximo assunto, mas de App Store aí e tal, surgiu um ano depois de que o Jobs falou assim, ah, é, Olha o iPhone aqui que legal, a gente, né? Você não pode instalar nada, ele é só nosso então assim, eu acho que eles querem sim ter um sistema deles de mapas pra falar, não óbvio que não é só orgulho, né, de falar ah, meu, vou gastar milhões pra falar que eu tenho não, mas é, pra eles terem essa informação pra eles terem informação é, de confiança pra eles, pra eles fazerem alguma coisa, né, futuramente vocês falaram do carro, etc, né sim, é. É. eu queria entender
0: melhor como que vocês viam esse projeto, porque apesar de ser uma excelente iniciativa e muito bacana e muito bem-vindo, né, vai melhorar, ótimo né, mas... Se, o que, que que Apple queira, vai né? fazer com é... os mapas ainda não tá claro, exatamente, né, e como como que vai fazer direito? E depois que fizer direito, como que isso vai continuar sendo feito direito, né? Porque é, é o trabalho, né?
1: <risos> não, isso aí eu nem, eu, nem tenho, eu nem tenho receio, sabe por quê? Porque não é, hoje não é o Google que faz o, o mapeamento. Embora tenha lá o, né, o, o Google e tal, os carrinhos do Google. Mas aquilo dali já virou carne de vaca. Hoje qualquer um sabe fazer aquilo. É, não mas... Tem, tem dinheiro, tem tempo, tem aprendizado, sim. Mas não tem... Não tá desbravando nada. O, a, o Timóteo pode ligar lá pra Rússia, contrata uma empresa, ó, oh, a parada é o seguinte, vocês vão comprar um carro assim, coloca essas câmeras aí, sai andando pela ruas e pronto. Eu acho que a, a coisa tá mais... Do ponto de vista operacional... Eu acho que não é tão... Azeitada. Desafio.
0: É... Não...
1: <risos> Muito bem. Não tem tanta coisa assim.
0: É, eu não sei porque, por exemplo, né... Já faz um mês, talvez mais até... Teve um evento lá, o Google for Brasil... E eles mostraram o novo carro do Google Maps... Que vai, assim... São cinco ou seis países que vão receber o um novo carro que já tá mapeando de novo as ruas, e era com as câmeras mais modernas, e aí os ângulos eram diferentes. <risos> aí você tinha dois níveis de câmera, uma fazendo as ruas e outra com um nível um pouquinho mais baixo para pegar as fachadas das lojas, porque aí a fachada consegue pegar não só o número, mas também o nome da loja o telefone da loja que vai estar tá lá adesivado na fachada, horário de funcionamento, tudo isso com as câmeras, né? Então, é... e é uma coisa que não tinha no, no carro, sei lá, no carro no Google Maps 6, tá só no 6S, né? Então é. É, 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 são tecnologias que eles estão Pensando e, e colocando nos carros Pode ser uma coisa terceirizada? Pode, né Passando as especificações bonitinhas, tem que ser Esse carro, você pega essa câmera, você coloca Deste jeito, você instala esse sistema E você fotografa até maneira, funciona Mas, ainda assim, é um esforço gigantesco Que é, é, você está terceirizando Só a última milha, que no fim das contas É o, o caminho inteiro, né, mas Toda a estrutura tem que ser fornecida pela empresa, que se você Terceirizar, você cai no problema da Apple, né, de você ter Informações não confiáveis de empresas Que podem, sei lá, né, abandonar barco, pode falir, pode, enfim, né? Passar um dado errado e falar, puxa, é, o dado errado aqui, pisamos na bola. fala pois é, você mandou 800 mil pessoas pro oceano, seu mané, porque você pisou na bola, <risos> e agora, né? Então, é, é um problema. Teve uma
1: coisa que eu achei curiosa, teve um carinha que tá sendo acusado de ter roubado segredos lá do, do carro da época, né? O Project Titan e na documentação do processo tá dizendo que o banco de dados né, do Project Titan era acessado por 5 mil pessoas a gente fica imaginando que o Project Titan o projeto dos carros é uma coisa pequenininha ali, né o Timóteo conversa só com, com o Joãozinho Ivo oh, que tal, mas são 5 mil pessoas tendo acesso lá, às ideias ao banco de dados ao projeto, Eu achei muita coisa.
0: É, né, assim, tudo depende depende muito de como você conta, né, acho que dá pra você, dá pra gente inventar um jeito aqui de contabilizar que nós três estamos envolvidos no Project Titan, de alguma forma, então, depende da meta que você quer dar. banco informação. de
1: dados com senha, com autorização do gerente sendo avalizado por outro funcionário Aí, mais não. velho. Então muita acesso, gente é,
0: imputando informações do banco de dados até dá para você imaginar que isso aconteça porque você tem operação em vários países e a pessoa talvez nem sai não sabe nem que tem tá colocando informações nisso. Você, ah, você entra nesse banco de dados aqui você pega esses negócios você cadastra ali a pessoa fala tá bom tá fazendo contabiliza lá mas eu imagino que acessando depois essas informações que já foram imputadas e dando um destino para isso eu imagino que sejam menos do que 5 mil pessoas. Por outro lado, se for, é ótimo, porque tem bem mais gente trabalhando nisso que a gente pensava o projeto vai ficar muito mais redondo, mais rápido, né? Chegando às ruas mais rápido. A última vez que eu vi, a Apple tinha
1: coisa de 120 mil funcionários. Sim. Vamos, eu gosto de forçar a barra nas contas, vamos arredondar <risos> para 100 mil. 5% da empresa está com o dedo nesse projeto.
0: 5%. É muita coisa. É, é, é mas não, né? Porque é, mas não é. É a resposta Coca. Porque... Um São 100 mil dessa considerando loja,
1: considerando tudo. né? Sim, é Na Apple, e Apple, e Apple, Apple Apple, Apple deve ter o quê? 7.051. <risos> <risos>
0: Na Apple tem 2 mil e tem 5 mil imputando. Como é que pode? Como é possível uma coisa dessa? Enfim. Agora, o Bruno adiantou, né? Ele falou agora há um pouquinho, nessa semana tivemos um aniversário histórico, completaram-se 10 anos da estreia do Mobile Me, né? A Apple lançou o Mobile Me já faz 10 anos, foi um Usa sucesso até hoje absoluto. Esse meio. Só que não, né? Eu também, meio. <risos> mas não, tô brincando, que lançou foi, também fez vocês não agora, tem o mas... Mac.com? não tem o Mac.com, mac. cheguei com. depois
2: é, também Será isso, posers, né? De posers Sou
0: total Não, não nega Fazer o que? Se eu pudesse voltar no tempo Essa não seria minha prioridade eu Conversaria com o Fred Mercury Depois eu faria o um e-mail Mac.com <risos> Mas, pois é, enfim, né? Completaram-se 10 anos aí Da App Store E, e eu fiquei pensando Vocês é, lembram qual foi O primeiro app Que vocês
2: baixaram ou não? O ah, é primeiro app Que eu baixei?
1: Olha, eu vi isso uma vez Eu fui scrollando Até a primeira, a primeira compra <risos> Mas eu não
2: lembro mais Cara, eu não vou lembrar qual foi o primeiro, mas eu lembro que eu tinha todos aqueles Zybeer, é, então, é é, o churrascômetro, <risos> essas coisas eu tinha tudo.
0: O começo da App Store é engraçado, né? Eu tava, o pessoal compartilhou fotos, screenshots das primeiras compras, eu não tenho mais isso porque é, tinha aquela coisa de, ah, no Brasil não tinha App Store ainda, você faz na App Store gringa, aí você faz uma conta, aí dá problema, você faz outra conta, então isso se perdeu totalmente. Mas eu lembro o primeiro app oficial que eu baixei, que foi aquele o, o labirinto lá 3D, que era aquele com a bolinha aí de madeira lá, que tinha no jailbreak, né? Porque quando não tinha aplicativo ainda, era o jeito de você conseguir baixar aplicativos, era no, no, lá no, com jailbreak, aí, aí tinha isso, aí saiu na App Store e falei, opa, agora tem o o, o certo, o oficial. Aí eu baixei esse, o, o oficial. Então foi esse o primeiro, o da, da, da Bolinha no Labirinto lá. E é engraçado você pensar como a pistola começou desse jeito cretino, né? Só tinha isso. Era o app que fazia barulho de peido. Era o app que fazia barulho de tiro de arma. Era o app que <risos> sentia a tela do iPhone de cerveja e você virava, e era um vídeo e você fingia que estava bebendo a cerveja a partir. Sabe? Um monte de app a que cretino, eu né?
1: a vela e a vela apagava.
0: Isso. <risos> eu tinha isso, eu tinha do isqueiro <risos> também.
2: Eu tinha do isqueiro que você acende o isqueirinho aqui. Então.
0: Era o Zipo, é que você fazia até o movimento. É. pra abrir
2: e fechar. Cara, é. eu lembro que eu tava num churrasco da faculdade uma vez, e aí minha amiga tava muito louca, ela falou assim, alguém tem isqueiro aí? Aí eu saquei Ai, o zipo e mostrei. E aí ela tava louca ela tentou pôr o... o <risos> ela pôs o cigarro e ficou, mano, tentando acender no, no isqueiro, não. tá ligado? Eu não vou falar que se fosse um Galaxy
0: Note 7 ela conseguiria acender, porque o pessoal <risos> vai ficar bravo comigo. Então eu vou seguir falando sobre apps. Então quer dizer que isqueiro também tem no Android? <risos> ah, tem, também sou. <risos> Mas eu vi o pessoal comentando essa semana e foi curioso pensar sobre essa estreia, esse começo da, da App Store, né? Que não, não era nem pra ter existido, né? Que se tivesse sido desde o começo mesmo verdade eu não acredito muito nessa ideia de que a Apple inteira falou, não, não teremos App Store, aí um dia falaram, mas é bom, ah, então teremos sim, acho que isso talvez tivesse planejado desde o começo, pelo o tempo de lançar a App Store do jeito que eles queriam, né enfim, é, é, porque não é possível que, que seja uma coisa tão cega assim até um dia que os céus se, céu se abrem e, a, e a, a, a iluminação da ideia da App Store aparecesse lá, mas é, é, eu fiquei, antes da App Store teve o lance da, da Sweet Solution né que o Steve Jobs falou, não, não teremos aplicativos, mas temos uma solução incrível para vocês. Vocês podem fazer web apps. Todo mundo falou, Hã? <risos> A reação de sim, se o iPhone foi recebido com aplausos, os web apps foram recebidos com um grande Hã? porque fez o oh. menor sentido. É, imagina como seria o mundo hoje se fosse só com web apps, cara. Coisa mais cretina. Não, teria evoluído de repente. O problema ah, ah, teria
2: venhado. É, é, isso não ser, é verdade. Ser.
0: Teriam achado um jeito de fazer os web apps ficarem bons,
1: né? A gente estaria no HTML83.
2: É, pois é, né? Nossa, eu, eu desculpa, mas eu escrolei eu até o final da minha Você tá até aqui.
0: agora aqui, ele comprou coisa pra caramba, Não, não, eu, eu
2: desci lá e aí eu comecei a ver, eu comecei a subir, né, pra ver, pra ver todos. A, primeiro que a maioria não, não dá pra baixar, porque não foi atualizado. Nem existe, pra... é, não era, mas
0: né, não é. Só ele tá dois. aqui, você
2: clica aqui, ele tá. É, mas precisa atualizar, né? Segundo que não tem todos que eu comprei aqui, velho, porque o primeiro que tá falando <risos> que eu baixei é Purse Jackson Library, que eu nem lembrava que eu tinha baixado <risos> isso aqui. Que foi em 22 de julho de 2010. Tá, eu tá acho vendo, que só. Eu devo ter baixado alguma coisa antes, não é possível. Agora, qual aplicativo que vocês gastam mais grana? Putz... Hum.
0: Ah, assinatura não vale contar, né? Do não, tipo... assinatura não.
2: O que você gastou aquele dinheiro, o dinheiro de in-game, é. por exemplo, né?
0: É, o Two Dots, eu comprei uma vez umas, umas bobeirinhas, tipo, ah, aquelas coisas imbecis feitas pra você gastar seu dinheiro, mas eu queria jogar você e Você comprou então fiz, né?
1: roupinha pro Two Dots,
0: não, não, eu comprei do tipo, cara, eu tenho mais 40 minutos de ônibus e acabou minhas vidas aqui, eu quero jogar mais. Aí você gasta lá um, um ah, zero é ponto nada. Você não conseguia passar de nível. Não, 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 não. Eu não comprava. Eu não comprava sim. Não comprava bônus pra eu ter é, mais benefícios dentro da fase. Era do tipo, cara, deixa eu tentar de novo e perder de novo, mais rápido, porque eu quero jogar mais. Então era só isso. Era jogar por mais tempo, não. Jogar melhor. Continuava jogando ruim igual. Hum. Acho que foi assim. De compras grandes que eu me lembro, eu comprei o, o Ferrite, o, que é. Acho que eram, sei lá, uns 22 dólares, uma coisa assim, que era de edição de áudio. Mas de gasto contínuo dentro de, de aplicativo. Não sendo assinatura, tipo Apple Music, ou, sei lá, Netflix. Não tem, não tem nada que eu tenha gastos grandes contínuos hoje, não. Eu não gastei com
1: Clash of Clans, que, o Royale.
2: Gastei o... também.
1: Rubik eu não gastei o Pokémon eu não gastei Tinder eu não gastei, que é o quinto, aliás Que a galera mais gasta
2: Esse eu também não gastei, não
1: hum, Só de assinatura mesmo, só Spotify Só Office 365 Evernote, Ulisses Só, só assinatura
2: Cara, eu gastei, velho, vou te falar Que o que a Rovio não ganha dinheiro o meu Não tá escrito não, velho Boys, <risos> velho, já roubou muito dinheiro meu o Pokémon também a Niantic ganhou uma grana minha Pokémon GO quando lançou, cê é louco queria espaço na bag, queria Pokébola, queria sei lá o que, falei, vou jogar isso aqui pra sempre <risos> vou comprar uhum. um monte tá, eu joguei um mês e acho que isso, mas de assinatura eu só tenho tipo, eu tinha o HBO GO que eu assinei no, na época do Game of Thrones e parei e aí eu tinha, eu tenho o Netflix né, eu tenho agora o Apple Music mas acho que é só assim, Tinder não usei Rappen não usei eu... Eu... Eu lembro que eu paguei pelo WhatsApp
1: Que era um dólar Um dólar, eu também comprei o WhatsApp Vocês
2: pagaram? Eu <risos> não, eu fui o Vitalício Ah não, eu paguei a também, com... que foi no compra... começo, né foi com... é. a compra
1: mais trouxa que a gente, que a gente já fez? O
2: WhatsApp <risos> Que ia é, ser mas pago assim, A que gente não era mesmo Vitalício né? É,
0: porque depois ia ser um dólar por ano Que nunca chegava, né, vocês comprou um dólar uma vez E tava resolvido, é verdade, eu vou bater na porta do Zico E falar, o Zico, me dá esse um dólar é, de bola, volta, né, cara aqui. Nem uso muito esse negócio Será que dá pra pedir reembolso do WhatsApp na App Store? <risos> Então, se passaram-se 10 anos Mas, né, não uso muito Agora, você falou do negócio de pagar, né, cara Na semana passada eu falei sobre o, o Limbo Que era um dos jogos, mas ainda é, né Da semana passada uhum. pra essa não mudou, continua sendo um dos jogos Mais bacanas que saíram uhum. na App Store E o pessoal lembrou do, do Inside Que não é o Guilherme Rambo, mas sim o jogo Inside, que, que também é da mesma produtora É mais ou menos a mesma pegada Do Limbo, só que tem mais cara de jogo de console Porque ele saiu pra console, né Ele tem um lance mais 3D, não é só aquela ilustração Ação chapada de plataforma e, e, e ele, sei lá, custa uns, uns, uns Agora é em real, então são uns 16 reais Uma coisa assim, e eu fui dar uma olhada O Aston Marks falou, cara, vale a pena comprar O que, que você acha, né? Eu falei, olha, vale Mas faz tempo que eu joguei, deixa eu ver o que o pessoal tá achando né? Vai que mudou o jogo, sei lá, não tá abrindo Cara, eu fiquei tristíssimo Tristíssimo de ver na, na, as avaliações Da App Store, porque assim, você tem as de 5 estrelas O pessoal que gostou, de 4 estrelas pra baixo Assim, ah, o jogo é bacana, mas é pago Né? Ah, o jogo é bacana, mas só a primeira fase é de, gra é de graça, tinha que ah, ser pago. Mas... Cara, e, e, até hoje isso não mudou. E aí eu lembro lá do comecinho da App Store, né? Quando saiu a notícia de que existiria a App Store e todo mundo, os desenvolvedores fazendo os aplicativos, ninguém sabia quanto ia custar, todo mundo meio... Tinha NDA, assim, um desenvolvedor não podia falar com outro. Era um NDA tão, tão forte que não tinha, assim, eles falavam, óbvio, né? Mas em privado. Mas ninguém sabia quanto seria o preço das coisas, se 10 dólares, se 20, se 40 dólares era muito, era pouco, né? Porque tá acostumado com o preço de software de compra. Então, quando teve o evento e a Apple mostrou aquele Super Monkey Ball e custava 10 dólares, esse, para mim, foi um momento que, que, de certa forma, estragou um pouco a vida dos desenvolvedores, porque assim, se a SEGA que é a SEGA vai ter que vender um jogo a 10 dólares, o Zé, que é o Zé, que vai fazer um appzinho meh, vai ter que vender a nada, né? Aí. Entre nada e de graça, e todo mundo lançando app de graça virou a regra. E os jogos Tenho... caros eram jogos de 10 dólares. E, e, e até isso é hoje, assim, a mentalidade do, do pessoal não mudou, né?
1: Teve o chefão de uma empresa chamada Handbase, que era famosa na Palme, fazia uns aplicativos de produtividade, banco de dados. E quando veio a App Store, ele falou: o quê? Produzir software a um dólar? Isso não vai vingar. Isso não vai dar certo. Vocês já ouviram falar da Handbase? É, não, né?
0: Quem ganhou a história? Pois é, é que a App Store ganhou na força bruta também, né? No volume e, e assim, de uma certa forma, é inteligente você lançar um negócio sem depois que eu tiver já alguns milhões de pessoas usando você lança o um negócio, que vai ter milhões de pessoas já com acesso. Isso no primeiro dia, todo mundo louco pra poder baixar e gastar e usar e ver como é que é, como funciona e tudo mais. Desenvolvedores com tempo de fazer aplicativo antes de, 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 de enfim, né? Antes do lançamento, mas o, o negócio do do Inside me deixou chateado porque até hoje tem esse negócio de que assim, ah não, tinha que ser de graça não tem que ser de graça, não, não não devia ser de graça, não pode ser de graça, tinha que ser mais caro, né, porque senão você não vê valor, é uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes, mas me deixou chateado ver que ainda, né, em, em... aqui estamos gravando hoje em 12 de julho de 2018, o pessoal ainda acha ruim ter que pagar por aplicativo e acha que aí teve um review que era assim ah, não, R$16,00, que absurdo, tá? Daqui a pouco vai chegar o quê? 80 reais, preço de, de jogo de console? Isso aqui não é um console. Não é por aí, né, meu? Sei lá, me, me entristece tanto isso. <risos> Agora, ah,
1: por... o Gustavo Novais está lembrando aqui em tempo real que ele acha que o aplicativo que a gente mais gastou até hoje foi o iFood. <risos> Pode a crer, iFood, né? Uber... Que não é de assinatura, é. né? Vamos combinar aqui, né? É verdade, né?
2: <risos> Mas, por outro lado, você estava falando aí da, né, de preços e tal. É, se fosse muito mais caro, talvez não tivesse popularizado tanto, né? Porque, quando você para para pensar... Hoje você vê aplicativos mais caros. Por exemplo, tem um de edição de, de vídeo aí, que chama Lumafusion Fusion, que tá, são R$64,00 hoje, uhum. né? Acho que deve ser... 10 dólares, 20 dólares, sei lá quanto que tá o preço. Que se, por exemplo, a galera pode comprar porque testou outros mais baratos e imagina que esse mais caro vai suprir todas as necessidades, enfim. Uhum. Se fossem tudo por esse preço... Cara, eu acho que muita, é, é, a quantidade de pessoas que usaria... Ai, ai, eu vou ser apedrejado agora. Mas a quantidade de pessoas que estariam usando ou, é, outros smartphones é, só por conta de ter aplicativos grátis ou, ou mais baratos seria enorme, enorme. E a Apple talvez não fosse o que é hoje, tá ligado? Porque querendo ou não, o smartphone é muito legal, muito bonito, mas os, quem faz a, a coisa ser muito bacana também são os desenvolvedores que fazem os aplicativos. Sim, né?
0: claro, muito mais do que os próprios Sim, apps nativos. É. Sim. Ah, eu, eu entendo isso, mas é... é, é sei lá, é uma, eu esperava que essa maturidade já tivesse já tivesse instalada no cérebro das pessoas que custa dinheiro e é assim que é, porque né cara, se você não pagar, não vai ter o próximo, não vai ter o melhor, né? Então, enfim, um bola de cristal, ainda bem que eu não tuitei, porque eu teria errado, mas eu achava que era para aproveitar esses 10 anos de App Store para baixar um pouquinho a, a, a comissão dela com os desenvolvedores, fazer... Ao invés de Preza ser 30, média, né? 70, é... C2575, porque quando saiu a App Store, né? Ela resolveu um problema gigantesco, que era os desenvolvedores conseguirem entregar os aplicativos. Primeiro que eles tinham que fazer o aplicativo, põe no CD, põe no disquete, põe na caixa, põe o plástico em volta, manda pelo correio, alguém pega esse negócio. Né? Aí a App Store resolveu isso com a distribuição, né? Tá tudo hospedado lá direto com a Apple, é, a distribuição tá ali, tá tudo indexado, bonitinho, a pessoa só entra, digita o que ela quer e pum, baixa, compra, tá resolvido. E era uma estrutura que Se naquele começo era cara e justificava-se 70, 30, hoje eu não sei se Justifica, especialmente porque no, no Mac, né, é mais ainda porque né, Existe uma estrutura fora que você consegue Se consegue instalar aplicativos de fora, na App Store Você não tem essa opção, né, a não ser que seja com jailbreak, mas é, é uma outra situação Mas eu achava que, assim, passados Esses 10 anos, o sistema de armazenamento Teria ficado um pouquinho mais barato A ponto de Apple falar, tá, vamos, vamos deixar 75, 25, ao invés de 30, 70 Porque já passou da hora de se fazer isso esse tipo de reajuste, né? Porque é uma coisa que, que, que eu achava que viria na WWDC, não veio, eu achava que poderia chegar agora, não veio. Será que vai ser pra sempre, 70-30? Espero que não, né?
1: Eu, eu tendo a acreditar em você, mas por outro lado, eu fico pensando quando é que é, vai fazer um iPhone mais barato. <risos> <risos> é pelo contrário, tá fazendo mais caro,
0: né? Mil dólares o iPhone hoje. É, só, ela, a única coisa que. que imagino que, não é a única coisa, mas que ajude a Apple a não baixar o preço, a única é o fato... É, né, claro imagina. que não. Mas é o fato dela não ter uma concorrência, né? Você não tem, por exemplo... A, a, vive saindo notícia, né, de que a Play Store teve 50% mais downloads do que a App Store no último ano, mas a App Store rendeu duas vezes mais dinheiro. E o desenvolvedor Precisa do dinheiro e não só do download, né Então a App Store ainda é o, é o, é o Jeito mais lucrativo de alguém Desenvolver alguma coisa e publicar para as pessoas que, que, que quiserem comprar, comprarem, né Então ainda tá bom para todo mundo Só que menos bom para os desenvolvedores Que só recebem, não só, mas enfim, recebem 70% de, dessa grana, se fosse 75 Seria bacana, não faria tanta falta Para a Apple, né, mas ela tem aí o objetivo De dobrar a grana vinda de, de, de Serviços em, até acho que ano é 2020, uma coisa assim, em relação ao ano passado Então até que esse objetivo seja cumprido Acho que Apple não deve mexer, mas nisso aí não Eu
1: lembro quando o iPad era
0: 500 dólares E eu pensava, nossa, mas esse negócio é barato em 500 dólares só, é barato <risos> E hoje 650 É, o problema é que o dólar, né De antes era, era 2,80, hoje está 4, né Ficou muito mais caro Acrescenta esse 650 a mais. isso na história Pois é Agora, qual que você falou do iPad? O Bruno tá falando sobre os comerciais que a Apple fez do iPad. Foi essa semana ou semana passada? Eu não lembro.
2: Não, então, foi nessa semana. Vocês chegaram a ver os comerciais, cara? Confesso que não. Tá eu não fiz a lição de <risos> casa. <risos> Ei, coisa feia,
1: né, velho? Eu, eu senti dó vendo aquele comercial, porque a Microsoft lançou um Surface Go, batendo uhum. ali de frente com um o iPad mais baratinho, e é um sistema inteiro. Aceita USB. <risos> <risos> e aí, Apple falando, não, eu não tenho USB, então eu só que, mas também, isso aqui é um novo computador, né? Então você tem que ver quem, né? E o, o Surface Go aceita canetinha... Aceita teclado... Aquele tecido Alcântara que você pode usar com a mão de Doritos... Tem mouse... <risos> suporta <risos> mouse... E aí onde é que a pouco quer chegar... Diz aí Bruno... Onde é que a pouco quer chegar com esse comercialzinho de iPad... De sistema mobile aí... De metida
2: besta e... <risos> era, era justamente esse ponto que eu, que eu queria... Que eu queria colocar aqui na nossa mesa de discussões... Porque eu tô vendo Porque... dois iPads... Eu tô assistindo a gravação e eu tô vendo dois iPads... Eu tô assistindo os comerciais... <risos> Por isso que eu tô quieto, <risos> mas consigo, consigo, com a conversa aí. Porque, porque falando dos comerciais rapidinho, né, São quatro e tal, é, um, um você tá na escola, o outro o cara tá no avião, o outro tá mexendo na mala de bagagem lá e o outro cara tá no escritório. É, e se você for reparar, todos os comerciais, eles mostram o, o cara mexendo ali, né? O cara, a pessoa, né, enfim, mexendo em alguma coisa e sempre usando a parte da caneta. Né? E o que me fez pensar Que a Apple quer talvez de fato Fazer você usar o tablet é, Nunca como substituto Do seu computador mesmo, tipo assim é, Ele vai substituir para certas funções Mas para outras funções você vai necessariamente Ficar com o notebook Com o desktop, enfim Diferente da, da Microsoft, né Que, lançou, que o, o Surface Go deles ali Roda o Windows 10S lá, tal edition, que Você pode você instala os negócios pela Microsoft Store Mas mesmo assim é um computador, né Bonitinho, funcionando, tal, tipo é, E e aí me fez pensar também, será que a Apple quer simplesmente talvez focar num público novo, num público jovem e, e muito mesmo de fato só na galera da escola? Porque você vê as propagandas assim, o cara escrevendo alguma coisa, lendo, lendo um livro ali, fazendo anotação e enfiando na mala rapidinho, uhum. né? Tipo, é, é, um público mais, é um público mais jovem e, e, eu não, e, eu não, e eu não consigo enxergar isso num futuro, tipo assim, falando assim ah, é, eu vou ficar só usando isso aqui, claro, eu tenho um iPad já falamos várias vezes, o Mendes tem o dele, e, tipo, a gente usa praticamente o dia inteiro pra quase tudo, o Mendes né, pra praticamente tudo mesmo é, E sim, algumas funções ele substitui perfeitamente Mas pra outras ele não substitui E pelo caminho que eu vejo seguindo, nunca vai substituir É, eu
0: não sei, assim eu, 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 Você falou que foram quatro, eu consegui achar três aqui Nos canais da Apple, no canal da Apple, né um era no avião O outro era no, no, no escritório Então você vê que nessa, Exatamente E detalhe, detalhe que no escritório Ele tá mexendo no, no Word não, é no, é. não era no É, mas pages. é mas E todos esses comerciais Eu vi uma coisa em comum Que é assim Ele não tem um, Ele não tá vendendo Um recurso específico do iPad Ele tá vendendo o iPad Como ideia Porque uhum. me pareceu Que é uma preparação Pra próxima etapa Da campanha 2018 de iPad Que é pros novos iPads Sim, vamos despertar interesse Mostrar pra pessoa Fazer ela cantar ali, no, no, no fundinho do cérebro dela, que a ah, iPad, pô, roda Word, eu não sabia que rodava Word. Então, é, é deixa isso aí pra daqui a pouco anunciar os iPads novos e aí fazer as campanhas específicas de recursos, que provavelmente são recursos que não vão existir em, em outros aparelhos, na, em concorrentes, né? A Microsoft anunciou agora o Surface Go, a Samsung tá pra anunciar no mês que vem aí o Galaxy Tab S4,
2: quatro, quatro, é.
0: É, Então, é, é... Me pareceu isso, mas... isso Se você me falou de, de público, né? Ela mostrou situações específicas que todo mundo já Passou ou passa Então você tá no avião Você tá no escritório No escritório ela coloca Todo mundo ali no, no cubículo E a pessoa lá né, 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 Com o iPadzinho Num jardinzão Fazendo as anotações dela Ao ar livre né? Então é, é me pareceu Que tava apelando Pra públicos diferentes Mas todos eles Que tem que fazer anotação Escrever Que o pessoal faz o dia inteiro né? Entendi Mas é, é, tendo visto agora Que os, os comerciais Me pareceu mais uma preparação aí Pro, pro, pro futuro do iPad Ao contrário dos comerciais de Max Que saíram agora há pouco Agora há pouco não Faz sei lá Um, um mês Um mês e meio Que pegava... A, a, artistas e, e pessoas e mostrava o workflow delas no Mac assim olha como o Mac é um, um, uma coisa suficiente ó como o Mac é uma coisa boa completa o que eu entendi como não teremos Macs novos tão cedo então vocês aprendam a usar esse aqui e se deem para satisfeitos né? No iPad foi diferente foi ó tem iPad ó que bacana é né? comercial curtinho 15 segundos ali para deixar bem um teaserzinho porque vem por aí e, e gerar esse interesse é tentar atingir o público que ainda não tenha prestado atenção no mercado de tablets como um todo foi pelo menos foi a minha leitura aqui aqui, desses comerciais.
2: Então, mas é, ele, ele é diferente da linha que ele vinha vindo antes, por exemplo, daquela, da, da garotinha lá, What's a Computer? Uhum. Né? Tipo, é, é diferente, porque naquele lá, teoricamente, eles estão negando que existia computadores, sim, e tipo assim, sim, a sim, parte sim. de agora é só isso. Lembra, ah, o que, que eu posso fazer com o iPad? Ah, você pode escanear os seus documentos direto no iPad, lembra que tinha dos, uhum. dos tweets, né? É, nesses de agora, eu senti que é muito mais assim, olha, você pode usar pra esses recursos específicos, né? Sim. Tipo, mas não necessariamente você vai conseguir usar pra tudo que você precisa fazer.
0: Sim. O da menininha era conceitual, era pra vender mais a ideia uhum. da substituição do, do computador, então assim, não é o substituto Do computador, é uma coisa diferente Do computador, pode ser melhor porque você tem Esse recurso que você não tem no computador Se você dobrar a tela, você quebra né? então é, é, Aqui você dobra, desdobra, pega o teclado Tira o teclado, coloca de novo, então é, é diferente Mas é engraçado ver a Apple sempre mudando essa, Assim, é um comercial conceitual Outro super prático, quase varejo Não é quer pagar quanto, mas é, é Varejo de, de, de recurso, né coloca, ah, De volta à escola, Joãozinho não conseguia digitar é, é, São sempre pegadas diferentes ali, mas o, o, esses comerciais me pareceram isso, a preparação pro, pro resto agora o Coca falou do Surface Go, cara hum. quando eu vi a notícia, eu não entendi o que que, qual era dif... pra que que servia o Surface Go em relação a todo o resto da, da linha Surface que existe ela tá meio fora do controle, vocês não estão achando? <risos> Momento pré-Steve Jobs no site dela. <risos> Vamos trazer um o Bill pouco. Gates de volta, vai cortar todos os produtos. É isso, né? Porque, assim, hoje, né? eu, o Bruno, o Coca e vocês todos que estão escutando, a gente entende porque a gente é ligado em tecnologia, mas você pega um, um Muggle, joga na loja Microsoft e fala que a pessoa quer comprar um Surface. Cara, a pessoa sai correndo e chorando e não vai olhar pra trás. Porque, assim, você tem 18 opções diferentes que são iguais. Você tá? Não, ah, é isso aqui. Não,
1: não, 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 não,
0: não, não. O hardware por dentro é diferente. Você tem o Surface Go, você tem o Surface Pro, você tem o Surface Book, você tem o Surface... do sei o que lá, dois. Mas assim, o que, que esse aqui? É? Ah, esse aqui é, um, é uma é, Ele roda o Windows 10, é uma tela e tem um teclado que você destaca. Ah, e esse aqui? Ah, esse aqui ele tem o Windows 10, tem uma tela e um teclado que você destaca. E, esse e uma aqui? caneta. A estratégia
1: a caneta. da Microsoft ela é perfeita. Se você é. usa Android Go, você vai de quê? Surface Go. Se você usa MacBook Pro,
2: você vai de quê?
1: Só fez, pronto. Estou certinho. Então só
2: pode, jogar, só pode jogar Pokémon GO quem tem Android GO. Isso, exatamente.
0: quem faz gol?
1: Não, mas brincadeiras à parte, né? Acho uma... É no mínimo uma baita coincidência os nomes, né? Você ter um Android GO, você ter toda uma linha GO, né? De... De... de não é baixo custo a palavra, né? Se vende como sendo uma coisa... Não... É econômico aqui nos recursos, otimizado, mas no final das contas é pra dispositivos mais enxutos, dispositivos... É de entrada. Pois é. E a Microsoft seguindo a mesma linha, né? Então, embora fique um pouco confuso, talvez, pela quantidade de produtos, mas você não tem um MacBook Go, né? Você tem um MacBook Air que é mais leve, você não tem um, um MacBook Chip, né? Digamos assim, baratinho. Você entendeu o, 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 o mote da coisa?
0: Eu entendo, assim, de novo né, olhando para o mercado inteiro você sabendo que existe o Android Go, você sabendo que existe o Macbook Pro, você... Mas assim, olhando, você caindo na loja a foto dos produtos, do lineup de produtos da Microsoft, você tem três telas com o teclado de paninho, aí você tem o computador que dobra ao contrário e você tem o Surface, que eu sempre esqueço o nome lá, o Surface Studio que é o, o apoiado na mesa mas, assim apesar de ter entendido a proposta e vai concorrer, e outra coisa né, é o Surface Go que vai concorrer com o iPad? O iPad o de,
2: é, de nome, o iPad Escolar. O escolar. O esco... É,
0: o iPad, o, o que agora é só iPad, que é o normal que aceita a caneta lá, com aquela Crayon, com a Apple Pencil também. Mas não vai concorrer, sei lá, com o um iPad Mini. Então ele vai concorrer com o de... Ele tem o nome de entrada pra concorrer com o... o normal, o que não é Pro. Então me parece meio confuso ainda. Assim, olhando só pra linha da Microsoft, pensando a Microsoft quer vender pra quem não tem tablet, né? Eu acho difícil que ela queira vender e consiga convencer alguém que tem um iPad a, a, a migrar, porque. São funcionamentos muito diferentes, né? Um é um sistema operacional inteiro, o outro é um sistema operacional são mais limitado, são coisas diferentes, mas. É, eu fico imaginando em que argumento de venda que tem para conseguir convencer e, e mostrar para a pessoa que tem a diferença, enfim, ela conseguir se guiar ali nessa, nesse mar de produtos que virou a linha Surface só de, de laptops é, é, destacáveis, sem contar o Surface Book, sem contar o, o computador de mesa.
1: Eu quando fui comprar meu primeiro Mac, eu tava vindo de um netbook e eu tava na vibe do MacBook Air. Não, eu vou, é MacBook Air, MacBook Air. Aí eu cheguei na loja, aí por sorte encontrei um vendedor legal eu quero um MacBook Air é, mas aquele small talk né fica puxando aquele papo e tal uhum. converso daqui converso dali aí o cara falou cara não compra o Air não você precisa de um Pro o cara me explicou o que que é um Air o que que é um Pro embora a linha da Apple pareça mais enxuta ela não é nem um pouco simples o que que eu compro? eu compro o Air eu compro o MacBook de 12 Pro de 13 ou Pro de 15 não é uma resposta fácil. Especialmente
0: hoje. Hoje é. fala nenhum. Espera isso um
1: <risos> Acho que talvez por a gente estar vivendo mais próximo de um determinado universo, a gente acha que aquele universo é mais transparente, é mais claro pra gente. Mas eu acho que pro grande público, quantidade de produtos, se fosse só um ou dois ainda ia. Mas a Apple tem Quatro produtos de... Quatro, quatro opções de notebook e qual que eu pego? Eu pego notebook, eu quero um notebook, eu quero um iPad. E de alguma maneira a Microsoft resolveu isso. Porque você não tem que se preocupar se você quer um sistema móvel ou se você quer um sistema uh, de desktop se você quer usar USB ou não, porque vai funcionar nos dois universos. Então acho que eu entendo a referência de número de produtos, mas se a gente olhar por outros ângulos, acho que juntou Microsoft ou Apple para o grande público, confunde igual.
0: Agora, a grande dúvida é, será que vem para o Brasil? Não, né?
1: <risos> não, não, oficial, já está oficializado, não vem.
0: Ah, é? Já oficializou? Já oficializou, não vem. É, que pena. O Portugal já est está vendendo o que me contaram hoje no Twitter, mas... Estados Unidos, Europa, Canadá e Austrália. Pois é, não vai ser dessa vez, então. Bom, acho que dessa semana foi isso, né? Pintou mais alguma coisa ou não? Não, amanhã... Ontem pintou. <risos> <risos> a tradição de gravarmos o ADT no dia errado, né? Porque amanhã vai ter... amanhã vai anunciar que vai ter o Surface Go no Brasil, quer ver? Mas... Mas enquanto isso não acontece, vamos aqui pro Alô ADT, que é a parte que você que tá escutando aqui o episódio, consegue interagir com a gente, se você tiver uma dúvida, quiser mandar uma pergunta pra gente, manda no Twitter com a hashtag Alô ADT, que ela cai aqui pra gente a gente pinça algumas pra responder no final do episódio e foi isso que o Márcio Tubini fez perguntou, alguém pode me explicar, por favor como que a família dos apps da em Light, é, funciona porque é tanta opção que não sabe nem por que serve porque É tipo a Aí linha do, do Surface, tá vendo só? <risos> porque é muito rap pra pouca explicação do que, que faz cada um deles. Márcio, fica tranquilo que
1: o seu Mendes vai falar agora todo o potencial do Light porque afinal de contas ele é um fã né, de filtros, de fotos artísticas, é. de coisas e mais só coisas. Eu só uso isso pra postar coisas. minhas stories. Então. Enlighten Light, ah,
0: ah, não, depois dessa, vamos pra próxima pergunta, não... Não, eles tem um principal, pode chamar o foco aqui, tá preparado, o Enlight, aliás, antes de falar sobre os apps, é uma empresa israelense, né, assim como tem muita empresa boa, o Waze nasceu em Israel, tem tanta coisa boa lá, saiu também o Enlight de lá, eles têm, eles nasceram como, o, o concorrente do, 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 não era bem o concorrente, que é deles também, acho que o FaceTune é deles, que é aquela Light Tricks, mas, o, o principalzão deles é o, o... tô olhando aqui, tô mexendo na App Store e, e, e pegando, lembrando porque é bastante app mesmo, né? Saiu o primeiro em light que acho que ele custava uns 4 ou 5 dólares aí saiu o segundo que era o light Photofox Photo Editor, que é específico é tipo um, um Facetune, só que voltado pra quem tem uma pegada mais parecida ali com, com o Photoshop, né? E eles tem um QuickShot que é aquele só pra um ajuste rapidinho ali, tem já filtros pré-parados pré <risos> pra você conseguir, tá vendo só, Eu tá todo mundo lá. terrível hoje. É, é uma coisa mais mas, de novo, voltada para o pessoal mais próximo do AutoTune, mas que quer fazer uma coisa, o um FaceTune lá, mas que é ajustes bem rapidinhos ali pra fazer, eles têm mais apps do que, do que precisava, talvez eles estão chegando, é o oposto do Instagram, né, que poderia ter mais apps pra separar um pouquinho o que tá acontecendo ali, mas eu acho que sim, se você tiver na dúvida sobre qual deles você tem que comprar, eu compraria o principal, que é o PhotoFox, que é o que faz tudo, é o mais completo, tem quase tudo que tem nos outros nele também, ele vai te dar mais controle sobre cada tipo de edição das suas fotos.
1: Viu, Márcio, não falei que ele ia responder? Tá vendo só? Muito bom, muito bom.
2: Então, Coca, responde isso aqui, ó. O Fred tá perguntando pra gente se a gente utiliza ou assina algum serviço de VPN.
1: VPN é complicado, né? É aquela coisa é. meio, meio jailbreak. Eu tenho usado o Itopia. Nossa, esse eu não conheço. O Itopia?
0: O I de Ito... nós? O I de, w. Itopia. Ah, de WI. -Fi. de Wi-Fi. De Wi-Fi. Ah, WI. Ah, muito bem. Eu uso quando eu preciso resolver alguma coisa rapidinha, assim, do tipo, o servidor de download dos betas da Apple, eles fazem assim, se você está nos Estados Unidos, você baixa. Se você tá no resto do mundo Você senta, chora, espera Vai dormir, volta amanhã E tenta de novo Porque <risos> você não consegue baixar E aí o que, que eu faço, né? Quando sai um beta novo Eu ligo o, o Tunnel Bear Que é o, o, o que tem Ele dá, acho que é 500 mega 1 giga de graça por mês Pra quem quiser E aí inicia o download com ele E depois você consegue até desligar O VPN depois Que o download continua No cano bom Não no cano ruim de dados ali Mas se eu vou viajar, por exemplo Se eu vou... Trabalhar no, no dia a dia e, e eu vou conectar numa rede de Starbucks Uma coisa assim, de aeroporto, né Existia um que ele se chamava Como é que ele chamava? <risos> ele se chamava Cloak Eu lembrei agora, ele fugiu o nome E ele virou EncryptMe, e ele assim Ele piorou, o nome ficou pior e o o ícone ficou menos confiável Mas é um aplicativo no qual eu confio bastante E ele, você consegue assinar Ou você consegue também pagar Por, por, por sessões ali Ou por uma quantidade de dados Ou por dias eu Não lembro exatamente como é que funciona Porque é o tipo de coisa que eu falo Putz, resolve o meu problema Toma um pouco de dinheiro Estamos fechados? Estamos, beleza, aí funciona <risos> Mas... É isso, por uma coisa rápida, vai de Tunnel Bear, que agora, cuidado, agora ele pertence lá aos malucos da... Como é que chama lá, Dan? É McAfee, que comprou, que é do John McAfee, que é aquele maluco lá. Mas enfim, tá aqui na descrição do episódio, tanto o link pro Tunnel Bear, quanto o link lá pro Encrypt.me. Agora, seu Bruno, o Vinícius quer saber um bom
1: aplicativo de noise canceling. Ele tá preocupado que ele tá andando na rua, eu tô ouvindo muito barulho de ônibus, e ele quer cancelar o barulho de ônibus na rua.
2: Ah, esse negócio de cancelar nós da rua com é o seu Mendes. Ele tem os fones de ouvido aí que cancela a vida, não é... fala com as pessoas. Eu, go eu gosto de barulho, eu gosto de pessoa, de
0: ambiente. É, o assim, até eu vou explicar mal explicado, provavelmente errado, mas vai dar pra entender o que eu quis dizer, que é o como tá funciona o cancelamento de ruído, né? Vamos Imagina lá. que você tem barulho, sons frequentes, né? São frequências vindo na sua direção. Os bons fones de cancelamento de ruído, eles têm microfones, mais de um, né? Ele tem alguns apontados pra alguns lados, E cada um de um lado, e cada aquela coisa toda, eles captam essa frequência e jogam para os seus tímpanos uma frequência oposta para cancelar a frequência que está chegando. Então, é assim que eles conseguem... Eu estou explicando errado, tenho certeza, mas a teoria Não, mas tá, é mais ou menos é, essa. Está entendível. <risos> então, é mais ou menos isso o, o, o que acontece e por... Por isso que, assim, é difícil você ter um aplicativo que simule isso, porque você teria que ter o seu telefone colado na testa para ele conseguir saber <risos> de onde está vindo o som, né? Então, tem alguns que tentam fazer isso, resolve mais ou menos, mas uma coisa que eu sugiro que você faça é que você tente recorrer ao que a gente comentou aqui algumas vezes, que é de white noise, porque é, é, acontece o seguinte, o né? white noise nada mais é do que um, um barulho, imagina uma turbina de avião. Aquele barulho frequente e constante Quando você começa a escutar, é claro que é um choque né? Um barulho vindo ali no seu tímpano E se você começa a fazer alguma outra coisa, passa algum tempo Você começa a relevar um pouco Esse barulho e o seu cérebro Anula esse barulho, só que o barulho anula o que tá vindo de fora Então Exato. você consegue Você usa um ruído bem forte E contínuo e direcionado no seu tímpano Para o seu cérebro <risos> esquecer do barulho Que tá chegando nele e também bloquear Os barulhos de fora, porque o aplicativo não consegue Fazer isso nativamente, porque né, falta. Por isso que fone pequenininho também não tem noise cancer Não são os que fecham O canal auricular né? É diferente Mas o, o recurso mesmo Precisa de uma tecnologia Voltada para isso Que o aplicativo Não consegue fazer Porque ele não está ali Para onde está chegando o barulho O telefone está no seu bolso Está né? na sua mão É diferente Então eu recomendo que você dê uma espiada nisso No começo, ouvir white noise é muito estranho Tem gente, por exemplo, que consegue usar pra dormir eu, eu detesto usar pra dormir Porque aí me incomoda Mas pra trabalhar, por exemplo, funciona numa boa Se eu quero me concentrar, eu ligo esse white noise e vou embora Passam-se horas, nem percebi Porque aí funciona Então faz esse teste, tem aqui na descrição do episódio Um link de uma faixa de white noise no Spotify E uma outra faixa de white noise No, no Apple Music pra você poder experimentar Dependendo aí do, de que serviço você assina
2: É, e aí você tava falando de, de white noise né? Tem, tem, tem aplicativo Tem que fazer isso Falou aí é, Mas pra mim O grande lance É, é que você tá querendo Cancelar ruídos teoricamente tá? você quer ficar No, no silêncio total né? Mas pra mim Cara Se eu preciso me concentrar em alguma coisa do tipo Eu uso um aplicativo Que chama Zensong. Eu vou colocar o link aqui também Hum é, e eu uso ele porque ele tem um, um barulho de fogueira, de lareira na verdade, que eu gosto muito, que é tipo assim eu, eu sento pra trabalhar alguma coisa, que quando eu não tô gravando, eu tô escrevendo, tô fazendo qualquer outra coisa eu coloco no fone de ouvido esse barulho e eu faço acontece a mesma coisa que o wet -noise, que, né, que noise faria, tipo, é um barulho constante, que tá ali me, me, fazendo, me fazendo me concentrar naquela, naquela tarefa e não tem nada vindo de fora, tipo não tem um grito, não tem nada que campainha, telefone, que vai quebrar a minha concentração, saca? Pra mim funciona dessa forma, então às vezes também se você não gostar do etnoide, você pode tentar alguma outra coisa, o barulho do mar, né? Alguma coisa desse, desse <risos> jeito aí que, que te ajude. Boa.
1: Pelo que eu tô entendendo, o silêncio, ele é ensurdecedor?
2: <risos> Mais ou menos isso. <risos>
1: Não pode, ter, não pode ter o silêncio absoluto, tem que ter um ruidinho de fundo, light noise. Eles são doidos.
2: Não, eu, eu gosto do silêncio absoluto, até porque dentro do, do estúdio ali é, 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 o, é o silêncio total, né? É o barulho do silêncio. Mas quando eu sento pra fazer alguma coisa, eu quero um, eu quero um barulhinho constante ali pra me, me ajudar a concentrar, tá ligado? Até às vezes eu ligo a trilha sonora do Pokémon de 1996, Meu Deus. Joguinho,
0: e eu fico ali... E vou. Agora, ó, o Thiago Bertolino quer saber o seguinte, ele perguntou pra gente, fez um pedido na verdade, pra indicarmos os podcasts que a gente mais curte, qualquer um que seja, pode ser gringo também. Então a gente já comentou algumas vezes aqui, fizemos algumas listas, então vamos cada um recomendar um que a gente não tenha recomendado ainda pra não ter que falar de novo sobre o Turing 1000 Hertz. <risos>
1: Bom, eu, ano de eleição eu vou puxar aqui o NBW, são três carinhas e cada um tem uma visão própria, e eles ficam é, brigando, <risos> né, ou discutindo sobre política, né, interessante NBW.
2: Eu vou recomendar aqui então um, um podcast de, 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 um, de um conhecido meu, chamado Júnior Nanete, ah, conhece esse ah, cara aí, ele faz um pode gente... ser podcast... E é muito bacana, é muito engraçado, se você gosta de, de, de coisas viajadas e muito loucas, né, é de, de humor e tal, escuta lá que é bem bacana pode ser podcast.
0: Bom, eu vou recomendar um chamado Gastropod, pra quem gosta de comida e de culinária e de gastronomia é um podcast bem bacana que é feito por duas mulheres, acho que uma americana e a outra de algum país da Europa, que eu não lembro exatamente de onde é, e cada episódio elas falam sobre algum tema de gastronomia ou que tem a ver com comida, só que com um, um, de um ponto de vista bastante histórico então teve um episódio, por exemplo, sobre a história da mostarda e tipos diferentes de mostarda, um só, sobre queijo, Teve o que que era bem bacana que eles estavam fazendo sobre é, 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 a, a, como que, sei lá, no é, mostarda, como é que é a mostarda, qual é o gosto da mostarda há dois mil anos, com base em, em resíduos petrificados, não sei de onde. Então é bacana que junta dois temas muito interessantes, né? Culinária, porque é impossível você não gostar de comida, né? E, e história, para quem gosta de história, então juntando isso. Esse gastropode é bem legal. É em inglês, né? E, e tem termos específicos. Né? Entrevista a gente que geralmente tem um sotaque mais carregado de algum país, mas é, é bem interessante eu tenho gostado. É, é, sair uma vez a cada, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas, tanto ouvindo todo o catálogo deles aí, que é, é bacana, vale escutar. Agora, o oh, Coca, resolva hum. o problema aqui, por favor, do Sr. Power of Miley, que falou que ele achou o Slack super complicado, difícil de usar. Se a gente tem alguma dica pra conseguir usar o Slack melhor. Com esse nome, achei que o cara
1: fosse todo modernoso, passou a ter estado de velho. Não sabe usar, <risos> não sabe usar o Slack, não sabe... Nem que não, talvez não, né? Talvez o Slack seja coisa de velho. Talvez ele não consiga programar o videocassete. O... o Slack não tem... É aquela coisa de rede social, né? Tem que ter pessoas, né? O Slack, ele é um comunicador. O grande barato dele é a integração com diversas ferramentas, então aquelas coisas que você antigamente usava o e-mail para resolver, que tinha história que você tinha que pesquisar, você pode largar no Slack e fica armazenado então você pode fazer uma busca, tá ali então você tem que ter um, pensa assim o Slack é tipo uma, é bem forçando a barra, é uma rede social para empresas, então você tem aquele projeto tem aquele grupo de pessoas no Slack conversando e tal, trocando e se você não tem um grupo né, de pessoas o Slack ele perde o meio... meio sentido, o Slack ele não é Tipo um Telegram, que é um, um mensageiro aberto pra todo mundo. O Slack ele tem uma coisa mais fechada, é mais. é mais grupo de Facebook do que qualquer outra coisa.
0: Ó, o Alan Machado, que é um dos Adetensos que está acompanhando ao vivo aqui no episódio, falou o seguinte: se você for velho, pensa no Slack como um Mirk, que ele falou que pra <risos> ele ajudou bastante. Cara, é a analogia perfeita, é bem isso. O Slack, ele é um aplicativo, ele é muito ruim Não é que ele é pouco ruim, ele é muito ruim A começar porque o, o jeito que ele é feito Ele, ele é, assim, o aplicativo ele é, um, ele é quase um web app, que a gente tava falando agora Há pouquinho, né? O de Mac também, ele é um web view Só que é pesado mesmo assim, porque eles fizeram Em Electron, enfim, é uma, é uma porcaria E a hora que você consegue finalmente usar Ele continua ruim, porque ele não dá pra descobrir onde tá as coisas Como é que ele funciona, ele, você fica Assim, a vez da interface te ajudar, você fica brigando Contra ela pra conseguir fazer as coisas O que é um problema, né? Então é... Até, ó, eu, né? não sou uma pessoa que que, que eu não, não me acho tão burro assim né eu, eu conheço umas coisinhas eu sei mexer né eu sei programar tanto vídeo cassete quanto microondas olha então...
2: lá isso é diferenciado
0: <risos> então e assim até hoje eu não consegui entrar no slack do loop no meu mac não dá é impossível eu consegui entrar no iPad, eu consegui entrar no iPhone, mas no Mac não vai. Tem dia que eu falo assim, eu vou passar amanhã para resolver este problema. Cara, eu chego do lado do almoço e falo, desisto, eu quero jogar o Mac, o computador e eu pela janela. Porque é muito difícil de mexer. Porque você tem o link para acessar, aí ele pede o link. Aí você coloca o link, você põe o nome dos olhos, você põe a série e fala, não sei do que você está falando. Fala, como eu não
2: sei? Eu fiz no iPad
0: e funcionou. Então ele é um aplicativo meio complicado. Nessa semana eles anunciaram, ah gente, temos uma novidade, agora a busca vai funcionar. <laughs> <laughs> wow! <laughs> é isso, falou, então, né? Agora você vai pesquisar por um negócio, aí você vai apertar Enter e os resultados vão chegar. Aí vai dar pra você filtrar, você vai encontrar o que você tá procurando. Olha que mágica, né? Caramba, então, sim. Na busca eles, isso. Na busca, olha. incrível, né? A busca, oh. você vai procurar e você vai achar. Incrível, Nossa, né? E não vai ser só pros olhos pagos, pros gratuitos também vai funcionar a busca, né? Então é. Oh, mano! Então o Slack é um, é um aplicativo meio complicado mesmo, assim. Ele tá dando muito certo apesar dele, porque ele é uma das maiores soluções do mundo de. Cor... De, de comunicação corporativa Mas falta ali um, um, um trabalho De simplificação do uso no dia a dia Porque ele, ele, é, ele é meio complicado de mexer Você não é o único, não tem dica A dica é assim, cara, fica fuçando que uma hora esse negócio passa a fazer sentido E vamos torcer para que fizer sentido eles não mudarem Que não vai acontecer com a busca, pelo menos para melhor Muito bem
2: muito bem.
1: Se Mendes não usa o Messenger do Loop, não usa o Slack do Loop, vai vendo.
0: Ah, depois que eles fizeram, eu parei de usar, e o, o final, né, o que acabou o Messenger pra mim foi que eles fizeram o Slack e eu falei, bom, tem mais porque que usar o Messenger. Aí foi embora o Facebook e o Messenger junto. Mas o Slack tá aqui, né, no iPhone tá, no iPad tá, só no Mac que não vai, sei lá por
2: quê. Que é de 2011. Compro um novo pra você ver. <risos> Talvez seja isso. E ó, pra gente finalizar o nosso LoDT de hoje aqui, o Marcelo Biondo Coca tá perguntando aqui pra você: ó, que você falou sobre o Gemini, né, que usa ele pra se livrar das fotos duplicadas na iOS, mas ele quer saber se tem alguma sugestão desse tipo, né, alguma solução desse tipo pro Mac. Tem o próprio Gemini, mas eu não gosto Exato. muito do Gemini pra isso. Eu prefiro o Photosweep eu uso
1: de longa data, o Gemini chegou com isso tem pouco tempo, mas pode usar o próprio Gemini ou o Photosweep. Boa, é
0: engraçado que quando o Coca falou do Gemini pro iOS, eu falei não, mas é pro Mac, aí eu vi que existia pro <risos> iOS uma coisa meio nova, né, que eu sempre soube que ele tinha lá pro, pro Mac, o Photosweep eu não conhecia acho que eu conhecia que você tinha falado dele há umas semanas, né? Provável. Então eu conhecia só de pegar o link copiar e colar pra colocar na, na, na descrição do episódio mas tá aqui, na descrição do episódio também, o Photosweep junto de todos os links e notícias e aplicativos que a gente comentou aqui ao longo do episódio, se você quiser dar mais piada, entra lá no área de areadetransferencia.com .com.br, ou .com, só nunca lembro .com.br .com barra 082, que vai estar tudo por lá ou vem aqui nas notas do episódio quero lembrar vocês, dia 20 de julho, sexta-feira que vem todos vocês lá na Cobal do Maitá, no Rio de Janeiro, vai rolar um encontro lá, vai ser bem legal, depois não diga que nós avisamos, será bem bacana, vai ter fotinho depois publicada nas stories do Bruno e do Gustavo, que adoram postar <risos> stories, aí vocês perguntam coisas pra eles, com outras stories, vai estar tudo por lá <risos> pior que é isso,
1: <risos> E se tiver alguma mudança de horário ou de local, a gente avisa aqui no próximo episódio, né?
0: É, né? Então, para três pessoas conseguirem baixar antes do episódio, conseguirem ir pro lugar certo. Bom, Bruno e Gustavo, como é que faz para achar vocês na internet, nas interwebs, como diz o Will aqui do Loop?
2: Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram, mais próximo de você. E, cara, eu só vou dizer uma coisa para esse final de semana. Vai, França! E para me achar, vocês já sabem. vai lá no Google,
1: bate coca tech, que a gente toma uma gelada, tomo uma cerveja, tomo uma água, tomo uma coca na Cobal na próxima sexta-feira.
0: Boa, sou MVC Mendes no Twitter, apresento o loop matinal de segunda a sexta, que é o um podcast aqui, diário de segunda a sexta de tecnologia do loop infinito. E é isso aí. Ah, é importantíssimo, né? Vamos agradecer a, como eles dizem lá, no Pode Ser, ao São Eduardo oh, que faz São Eduardo. aqui a edição a cada episódio. Muitíssimo obrigado. Obrigado aos nossos queridos adetensos lá no apoia.se barra de transferência. Pessoal que guarda uma graninha daqui pro finalzinho do mês, o episódio poder chegar para todo o resto de vocês, que nos ajuda de outras formas, né? deixando review, deixando comentário, indicando para os amigos, mostrando como é que faz para passar a ouvir podcasts, que é uma mídia muito bacana, muito legal, que você pode escutar em uma, duas, três ou quatro vezes, você que escolhe quanto você quiser escutar, mas o importante é que você escute e ajude a espalhar, beleza? Então é isso aí, galera, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Falou, tchau, tchau!
2: Aliás, eu quero, quero chamar atenção publicamente aqui nos bonus tracks, se for bonus track não sei. <risos> Seu Marcos Mendes finalmente tomou a bronca da Siri aí. Pois é, essa semana a Siri me deu uma bronca lá no, no loop matinal. Cara, ficar falando que não sabe, ó, a Siri... É, corrige. eu
0: confundi os países emergentes, Ui. chamei a Índia de China, a Siri me deu uma bronca.
2: <risos> <risos> Ela até zoou, falou, parece que o jogo virou, não é mesmo? É, então.
0: você não, cara, você não sabe... Não sei. O tempo que eu passei pra conseguir fazer a entonação certa, que você fala, assim, eu sou ruim de entonação quando eu tô lendo. Fica uh -huh. tudo. Mas a Siri é pior ainda, só que ela só serve pra fazer isso, né? Então, ela fala assim: <risos> parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Era tudo assim. Eu um tempão aí, eu mexia, eu juntava palavras, eu separava, eu inventei um outro, um, eu inventei o um Sirace. Pra conseguir fazer aí? ela falar o, o fonema ao invés de falar. Ela falou assim: ah, na verdade é Índia, ah, não, e China. Eu falo, ah? <risos> Tô tentando valorizar a Siri, ela não quer, coitado. E você
2: viu que eu gosto tá diferença? Vocês nisso? Tá horrível. É, né? é outra piorou, coisa, né? É.
0: Não é meu pessimismo dizendo, é, é comprovado, tá pior. Tá estranho, na verdade. É, então. Eu achei que fosse do beta. É geral, então? É geral. Porque hum, é como uso em inglês. Oi, Siri. Oi, Casemiro. Aí, ela voltou uns três anos né? em, em, em
2: falabilidade. Dica, aprendi um truque novo. Agora eu trabalho em conjunto com alguns dos seus apps favoritos. Toque a interrogação na parte inferior da tela para explorar as novidades.
0: Nossa, espontâneo assim? Espontâneo. Dica, agora eu tenho jeitos novos de frustrar você cada vez que você <risos> tentar falar comigo. <risos>